0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten und wir sind die Apfelnerds.
1: Ja, herzlich willkommen zur Folge 7 der Apfelnerds mhm. äh, und äh, heute mit äh, einer Auszeichnung, also Jibbi. wir müssen gratulieren und zwar Apple zum äh, Monitor des Jahres. Yes,
0: und zwar welcher? <lacht> das
1: XDR-Display. Also wow. das Display zum äh, Mac Pro genau genommen. Natürlich kann man das auch mit anderen Geräten koppeln, aber äh, da <lacht> wurde es ja mit vorgestellt. Ja. Und ähm, dieses doch sehr überragend tolle Display äh, ist meiner Meinung nach auch völlig zu Recht zum Monitor des Jahres gewählt worden.
0: Ja, bestimmt. Ähm, also ich konnte es mir leider noch nicht anschauen. Der Apple Store hat immer noch keins zum Anschauen.
1: Ja, tragisch. Also, mhm. finde ich total schade. Weder ein Mac Pro noch das Display haben sie äh, da parat. Das ist schon äh, in Köln in der Schildergasse äh, ja. hier. Ne? Jeder Apple-Mitarbeiter, der hier zuhört, ja. bitte ist, äh, kümmert was, euch mal drum.
0: Was ist denn da los? <lacht> ist, äh, wollt ihr nichts verkaufen?
1: <lacht> genau. Wir hätten
0: schon drei gekauft, hätten
1: wir in uns nur mal angucken.
2: Mindestens. Richtig. Na,
1: mit Rollen, in Mac Pro. <lacht>
2: genau, ja, ich konnte, ich konnte das Display ja live auf der WWDC letztes Jahr sehen. Ah, die, richtig? Hatten ja, mhm. die hatten ja gegenüber ähm, von dem Convention Center die Library äh, gemietet und mhm. hatten dann wirklich verschiedene Studios eingerichtet. Ein Filmstudio, ein Fotostudio. Ähm, und du konntest dir dann praktisch die, die neuen Max und den XDR Display anschauen und es war wirklich Wahnsinn. Die haben auch gezeigt, dass die den wirklich mit einem Finger drehen können, wenn er auf diesem teuren 1000 Euro Stand war. Also es ist wirklich ja, sehr leicht, den da zu drehen. Und ähm, sie hatten ihn in Hochformat äh, auf dieser Musik in diesem Musikstudio hatten die zum Beispiel ein Notenblatt dargestellt. Und der Monitor war halt in der Pivot-Funktion hochkant gestellt und da sahst du wirklich das gesamte Blatt von oben bis unten. Und das war schon ja, beeindruckend, weil natürlich die Qualität ist überragend. Ne? Mhm.
1: Ja, das äh, auf jo. jeden Fall.
0: Ich würde es gerne mal gesehen haben. Also äh, allein schon so hochwertige Monitore sieht man als Softwareentwickler leider nicht jeden Tag.
1: Ja gut, bei uns würden sie auch nicht ganz so viel bringen. Also natürlich sowas ist das schön anzugucken, überhaupt gar keine Frage. Aber wenn du ja. den ganzen Tag nur auf Code starrst, da ist jetzt die Farbechtheit oder sowas nicht ganz so wichtig. Mhm. Ähm, für, für die Leute, für die das bestimmt ist, das war ja, weiß ich immer noch am Anfang, ein Riesenthema, wie teuer der ist. Ähm, aber das hatten wir ja schon mal das Thema, dass eigentlich äh, das, der Monitor der äh, zu günstig ist, wenn man es genau nimmt. Also für die Leistungsdaten, die er hat, in der Kategorie, in der er spielt, ist er eigentlich zu günstig. Ähm, weil er dann fälschlicherweise für einen Konsumermonitor gehalten wird, dass er, äh, was er nicht ist. Ähm.
0: Ja. ja, nichtsdestotrotz würde ich mir noch eine günstigere Version wünschen, ne? so wie die Version, die es vorher gab vielleicht, ne? also so, so äh, äh, Pro Display ohne XDR von mir aus oder sowas. Ne? Also Einfach ja, nur ein genau. schöner Monitor, 5G, 6G, ja. irgend sowas von, von Apple würde ich mir sofort hinstellen, Punkt.
1: Ja und vor allem auch mit sowas wie, also was ja das Thunderbolt Display, weiß ich gar nicht, hatte das das auch noch, aber es gab den ja mit einem Internetanschluss dran und auch mit ähm, USB-Ports dran, ne? also du hast quasi dann so einen, so einen kleinen Hub mit dabei gehabt ähm, mhm. bei Apple und das äh, fand fände ich großartig für die neuen MacBooks mit USB-C, machst du zweimal 5K, 4K, was auch immer, brauchst ja nicht die Mega-Leistung äh, Mega mhm. und ja, ähm, dann halt dann mit so, so einer Hub-Funktion da dran, die ja mit Sicherheit nicht verkehrt wäre. Ne?
0: Klar, im Allgemeinen so ein Hub äh, hätte ich schon ja. manchmal ganz gerne.
1: <lacht> ja, ja, vor allem, wenn man überlegt, was die kosten. kauft man Thunderbolt-Hub äh, Thunderbolt ne? oder äh, die mhm. Thunderbolt, äh, wie heißen sie denn? Heißen es nicht Hub?
0: Thunderbolt-Hubs, doch, doch. Äh, also doch, heißen die die liegen schon gerne preislich dann mal so bei, bei zwei, 250, 300 Euro. Habe ich nämlich auch ja, ja, alle ja, schon immer. angeschaut. Ja, und
2: das ist mir dann das doch meistens zu so
0: teuer einfach für zu Hause.
2: Mhm. Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, ob Apple wieder in den Displaymarkt einsteigt wie früher. Weil jetzt, also sie waren ja lange weg, äh, haben gesagt, sie produzieren keine Monitore mehr und sind dann mit wirklich high, high, high end rausgekommen. Und die Frage ist wirklich, gehen sie wieder zurück und machen auch ein Konsumermodell, was bezahlbar ist. Bleibt abzuwarten, ob sie da wieder hingehen.
0: Ja, so also im Allgemeinen ja. ist das alles so ein bisschen offen in dem Bereich momentan. Ne? Ich habe, glaube ich, auch letztlich schon mal erwähnt, dass ich jetzt eigentlich schon seit drei Jahren oder so darauf warte, mir einen ordentlichen neuen iMac kaufen zu dürfen der ordentliche Specs liefert, ja? also der nicht mehr mit einer normalen ollen, drehenden Festplatte daherkommt als Standardausrüstung und irgendwie 1000 Euro Aufschlag kostet, wenn ich eine ordentliche SSD rein möchte, im Vergleich zu den Notebooks, die schon seit zehn Jahren standardmäßig, oder sogar länger, glaube ich, sogar äh, standardmäßig mit SSDs kommen mittlerweile. Das ist schon lächerlich.
1: Ne? Ja, ja, das stimmt.
0: Das ist auch so ein Ding, würde ich auch sofort kaufen.
1: <lacht> ja.
0: ja. 27er also. iMac, zack.
1: Warten wir, warten wir ab, was Apple da noch äh, bringt. Ist erst, Erstmal erst gut, dass sie so eine Auszeichnung gekriegt haben, die ist äh, mit Sicherheit ja, genau. im richtigen Platz mhm. da. Ja. Und ähm, ja. Ansonsten hat Apple äh, äh, heute, war äh, Oder bis jetzt ja, gestern Abend. Mhm. Genau, gestern Abend unserer Zeit, ähm, macOS 10.15.5 freigegeben. Genau, das vermisste. Wir
0: hatten ja letzte Woche schon drüber spekuliert, wo es bleibt. Sie haben sich einfach ein bisschen länger Zeit gelassen. Haben ja dann noch eine genau. Beta gemacht, also die letzte Woche. Und dann jetzt dann diese Woche haben sie es geschoben. Wahrscheinlich auch kein großes Thema. Ja, ist aber auch nicht viel drin. Über das Batteriemanagement-Feature haben wir ja schon gesprochen. Auch wenn ich es nicht gesehen hatte, aufgrund meiner, meines Fauxpas, dass ich das auf dem MacBook installiert habe. Aber ja gut. Ich habe es jetzt ausprobiert. Ich habe es äh, heute schon auf einem meiner Maschinen installiert. Und da ist ja wirklich einfach nur ein Menü mit einem Häkchen drin und ein bisschen was mit einem wirren Text. <lacht> Habt ihr das schon gesehen? Ja.
1: Nee, ich habe es noch nicht installiert. Ich bin heute äh, nicht dazu gekommen bis jetzt. Ich, ich werde das nach der Aufnahme machen. Ich wollte es jetzt davor nicht, weil uns äh, dauert das zu lange, bis mhm. wir anfangen können. Ja, das und, war auch
0: an der ähm, Stelle mal wieder wichtig, weil auch, weil es nur ein... Äh, ah ja doch, es ist eigentlich ein, äh, ein, äh, ein Feature-Update gewesen, so meinte ich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, sehr fettes Update, kommt wieder mit 3 GB, also mehr oder weniger Vollinstallation ist das eigentlich immer für diese Updates. Und das hat dann auch, äh, ich weiß nicht, wirklich wirklich eine wahre Stunde installiert, was also sehr lang ist. Also ich weiß nicht, was die da insgesamt noch ausgetauscht haben. In den Release Notes steht ja quasi nichts drin. <lacht>
1: Hm. Ja, ja, das ähm, auch so, ne? Also es sind einige Bugfixes drin, ne? von daher wundert mich die Größe dann auch. Ja,
0: richtig. Ja.
1: Das war schon, ähm, aber wie gesagt, außer das Ener Energie-Settings äh, äh, ähm, Ding ist mir jetzt nicht viel aufgefallen. Also, wie gesagt, kleinere Bugfixes, äh, was äh, Audio angeht und mit der mit der FaceTime, Group-Facetime-Animation. Äh, aber ansonsten.
0: Hm. Ja, stimmt, da gab es diese Kleinigkeit, da hatten wir auch schon drüber ja. gesprochen, dass man das jetzt abschalten Aber kann.
1: war da jetzt ja. äh, für 3 GB nicht viel <lacht> Ja,
2: das richtig. Sagen, ne? also darf man immer nicht vergessen. Ja, also ich habe es heute im Laufe, sorry, die, ja. ich habe gerade ähm, im Laufe des Tages auch installiert. Mhm. Ähm, war, war kein Problem, also alles, alles einwandfrei durchgelaufen. Ist auch im Moment der Rechner, der, wo die Aufnahme läuft. Also bisher sieht alles gut aus. Ja, kann man. Mhm. Okay.
0: Ja, ich wollte noch gesagt haben, äh, ich hatte noch bezüglich des batteriemanagement Features ge geschaut, ob man das noch irgendwo sehen kann. Also ob es irgendwo in den Systeminfos oder unter Option-Klick bei der, bei der Batteriestatus-Anzeige oder so irgendeine ergänzende Info gibt. Ähm, aber ich, ich sehe gar nichts. Also das scheint entweder ein vollkommen leises System zu sein, was einfach im Hintergrund agiert oder man sieht einfach nichts standardmäßig. Das Okay. Naja, finde ich so ein kleines bisschen enttäuschend. Ich so als Datengeek, ja, ich hätte dann schon also irgendwo einfach gerne mal so eine Anzeige gesehen im Sinne von, äh, du, du hast da jetzt irgendwie diesen und welchen Zustand oder sowas. Aber ja gut, wird man wohl beobachten müssen. Vielleicht äh, sieht man es ja dann auch irgendwie in ein paar Tagen anspringen, wenn es dann mal so die Usage Patterns gelernt hat. Das soll ja auch dann so ein bisschen was lernen sein, wie das auf, dem, äh, auf, auf iOS auch läuft. Ähm, dementsprechend könnte natürlich sein, dass es dann auch erst anspringt, wenn äh, er gelernt hat, was du so mit dem Gerät veranstaltest, akkutechnisch. Ja, ja das, das kann natürlich sein. Aber wir werden es weiter beobachten für den Moment. Kann man auf jeden Fall nicht viel mehr sagen.
1: Ja. Nee, also gibt es nicht viel mehr zu sagen. Ansonsten äh, gibt es für ein äh, vermutliches Update, sagen wir es mal so, äh, gibt es dann äh, neue Gerüchte, also für äh, macOS 10.16. Vermutlich wird es ja so heißen. Ähm, ja, ist so, anzunehmen. Ja, also, also 10, ich, warte 16, immer noch, ich, ich warte immer noch darauf, dass sie die 11 machen. Statt, äh, <lacht> hinten immer die Zahl zu erhöhen, aber gut.
0: Ich glaube, das passiert also. nicht mehr. Kannst du nicht? Nee, gut. das hätten sie bei 10.10 10 machen müssen.
1: Ja, ja, eigentlich schon, deswegen, aber naja, auf jeden Fall, da gab es äh, Gerüchte, was äh, Messages angeht, also die iMessage-App für den Mac, äh, die soll ab, ab 10, 16 dann auf äh, Catalyst basieren, also auf der iOS-App quasi,
2: mhm. ähm,
1: was den gigantischen Vorteil hätte, dass sie äh, endlich mal wieder mitziehen kann, äh, was die Funktionalität angeht, man kann ja vieles auf der Mac-App nicht machen, was man, was in iOS völlig normal ist. Ne? Mhm. Was schade ist. Ja. Ne? Also ich, ich, ich schreibe sehr, sehr gerne in Messages im Mac, ja. aber ich vermisse viele Funktionen. Das ist, ist schon so. Dazu gehören zwar jetzt nicht diese ösigen Sticker, die ich nie benutze, aber ähm, die, die cool sind, lustige Sache. Aber das ist wie mit äh, diesen Memojis, du benutzt es einfach fast nie. Und, äh, ja,
0: da hast du jetzt aber auch das Uninteressanteste zuerst genannt. Also die, die Sticker ja, benutze ich auch überhaupt nicht. Ähm, wobei die Memojis, die schießen wir uns hier manchmal schon hin und her. Sogar meine Schwiegermutter hat mittlerweile ihr Memoji gebaut, weil es im Setup-Dialog jetzt einfach abgefragt wird, wenn man ein okay. Gerät neu einrichtet. Und ähm, ja, die schießt jetzt da ihr eigenes Memoji in der Gegend rum. Und das Lustige an den Memojis ist ja, ähm, ich finde, die, die, die Leute, die sind oft relativ gut getroffen. Also die meisten machen sich ja wirklich selber nach quasi, mhm. ja. Das, das, da wird man ja auch so ein bisschen was animiert zu. Ja. ja, und letzten Endes, also ich kann meine Pappenheimer hier sehr gut wiedererkennen, wenn ich die sehe. Da muss ich immer lachen.
1: Okay. Mhm. Ja, also, äh, wie gesagt, aber es gibt halt viele, was Animationen angeht, die, die äh, fehlen äh, beim, beim Mac. Die werden ja gar nicht angezeigt, diese mhm. äh, Senden-Animationen. Ich weiß es gesagt, Effekte heißen die, ne? Ja, richtig. Glaube ich, mhm. genau. Äh, die, die fehlen ja zum Beispiel äh, dann, was ich letztens noch durch puren Zufall äh, gemerkt habe, ist, dass die imessage apps äh, durch Machine Learning viel besser erkennt, worum es geht in dem, was du da geschrieben hast. Sie machen das ja lokal auf dem Gerät, äh, dass er zum Beispiel aus drei Nachrichten vorher erkannt hat, dass der Termin, der mir geschickt wurde, ein Friseurtermin war, obwohl es in der Nachricht selber gar nicht mehr stand. Da stand nur die Uhrzeit und das Datum mhm. und er selber konnte dann ergänzen und hat dann in den Titel geschrieben Friseur. Weil fünf Nachrichten mhm. vorher haben wir darüber gesprochen, dass ähm, jemand einen Friseurtermin machen soll. Und ähm, ja, und das äh, kann, äh, funktioniert auf dem iPhone wunderbar, mhm. wiederholt. Äh, also man konnte dann auch nochmal abbrechen und nochmal machen. Auf dem Mac keine Chance. Mhm.
0: Ja, ich bin fasziniert gewesen, als du das gezeigt hast, weil ich hatte das noch nicht gesehen. Also äh, irgendwie in Kontexten ist mir sowas noch nicht aufgefallen. Das nee, mir, mir auch, auch nicht. Gezeigt Vielleicht ist das neu. Ich, ich, mir ist das nicht in Erinnerung, dass das irgendwo mal angekündigt worden wäre, dass das kontextuell ja, ist. Doch,
1: es gab, es gab mal, ähm, da ging es dann auch um die Vorschläge des, des Antwortens. Da fragt dann, wenn einer fragt, wo bist du oder so, dass er dann automatisch in dieser in der Quicktype oder in der, doch, Quicktype ist das oben, ne? ähm, die Vorschläge, ja. ähm, dann äh, vorschlägt direkt deinen aktuellen Ort zu senden. Das war aber schon mit iOS 12, glaube ich.
0: Ja, das ist alt und auch nicht wirklich zuverlässig. Also ich kann mich nicht daran erinnern, das mit Enthusiasmus benutzt zu haben. Meistens lag das nee. falsch bei mir. Also die, für mich ist Messages, an, also dieser Mechanismus an der Stelle da immer so ein bisschen traurig. Äh, ich habe da so verschiedene Eigenarten. Ja, Wenn ich irgendwas bestätige, dann schreibe ich oft Okidoki. Ähm, und das ist zum Beispiel so ein Ding, das, das lernt das System einfach nicht ja Auch bei der Apple Watch habe ich das jetzt schon 10.000 Mal gesehen, dass er dann da automatisch, die machen ja auch diese Vorschläge, das ist glaube ich dasselbe. Und da steht dann äh, naja, genau genommen steht dann noch nicht mal okay drin, sondern da steht dann nur irgendwas anderes dabei. Aber meinst du, der würde mal lernen, okidoki da ja Also das, was ich dann immer haben
2: möchte? Nein. Das ist manchmal sehr merkwürdig. Drei Tagen ne? nicht, also, sondern generell. Mhm. Ja. Das ist wirklich manchmal sehr merkwürdig, so wie Sascha sagt, also diese Machine Learning bauen die sehr gut in die Apps ein, sodass man es fast gar nicht sieht. Und auf der anderen Seite sind so einfache Sachen wie dieses Okidoki, speichert er einfach nicht. Also das ist mhm. schon Wahnsinn. Die Frage ist auch, was ist dieser Workaround? Also wenn jetzt Message praktisch auf dem Mac kommt, so wie bei iOS bei Catalyst, ist dann auch der Weg andersrum? Funktioniert der dann auch? Das heißt, im Moment ist ja bei Messages, kannst du ja zum Beispiel deinen Screen sharen und das gibt es ja im Moment ähm, ähm, unter Ehrgeiz noch nicht. Ähm, ob die Funktion dann wegfällt, dann hätte ne, das ist ja eigentlich eine sehr gute Funktion und um mal sehen, ob die dann nicht mehr da ist. Das wird auch spannend zu sehen.
0: Ja, also die, die Hoffnung ist ja, weil die Screensharing-Lösung auf dem Mac ist ja eine separate App, die kann man ja auch so aufrufen und die, das wird ja einfach nur getriggert, das ist ja in Messages drin und das ist es nicht sogar auch noch in FaceTime drin.
2: Ich meine, FaceTime habe ich es noch nicht gesehen, aber iMessage hast du es auf jeden Fall im Menü. Ah nee, das war nicht in FaceTime, aber im Prinzip äh,
0: äh, gibt es ja sogar die, diesen Modus, wo man äh, Screensharing dann mit Audio machen kann. Aber das, das ist. Also ich, ich,
1: das weiß, ich, ich muss gerade fragen, äh, wovon ihr redet, weil ich, ich kenne jetzt kein Screensharing in iMessage.
0: Äh, auf dem Mac. Auf dem Mac kannst du das machen. Ja, wenn du oben auf den Nutzer klickst, dann äh, hast du da die Möglichkeit, mit FaceTime anzurufen und Screen Sharing äh, äh, anzufragen. War das, glaube ich. Also du kannst ja.
2: deinen Bildschirm freigeben oder den Bildschirm von dem Gegenüber anfordern.
0: Ja, richtig, genau. Beides geht, ne? Ja, richtig. Obwohl okay, eine ich es auch schon eine Zeit lang nicht mehr benutzt, aber...
1: mit äh, der Nachrichten-App auf dem Mac, okay.
0: Ja. Wenn du auf den Nutzer oben draufklickst und dann äh, kannst du da... Also Details ist das jetzt, ne also in dem Chat. Auf Details. Ja. Dann kommt dann unter der Karte, kommt dein, dein Name mit deinem Icon und rechts daneben sind die Icons, wo FaceTime und Anrufen. Und ich habe dann zusätzlich hier noch Screensharing. Drei Buttons.
1: Ah, das ist mir noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Okay, interessant.
0: Ja, also habe ich zum Beispiel in der Familie schon schon immer wieder mal benutzt. Jetzt eine ganze Zeit lang nicht, aber äh, gibt einfach keinen Wartungsaufwand in der letzten Zeit <lacht> muss man mal erwähnen. Ähm, aber ansonsten mit der Familie habe ich hier regelmäßig das. Äh, normales Screensharing halt eben dann einfach von, von Apple benutzt. So, und da kann man halt eben dann, äh, kann man die FaceTime-Verbindung parallel auflegen, weil das dann äh, nämlich auch eine eigene Audio-Verbindung aufmacht. Ähm, und das dann... Ist ja
1: umso lächerlicher, dass man über FaceTime am Mac kein Screensharing machen kann.
0: Ja, genau, das, das ist halt eben das Seltsame, also äh, ne, das, das ist halt eben einfach nie integriert worden, das ist wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig schwer, FaceTime ist vielleicht ein bisschen schwieriger auf dem Mac, äh, weil das halt eben in der App eingebaut ist, Da müssen sie erst eine Schnittstelle machen, aber wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, unter iOS ist das eigentlich lächerlich, ne? es gibt eine Schnittstelle und sie benutzen es nicht bei FaceTime.
1: Ja, ja, das ist sowieso eine Katastrophe, da ja.
0: Ja, ja in dem Sinne, was soll man sagen, ne? aber man kann eigentlich nur darauf hoffen, dass sie entsprechend daran arbeiten werden und das auch neben dem, dass das dann äh, jetzt eine Katalyst-App werden soll, halt eben dann auch featuremäßig da nachziehen und vielleicht gibt es ja dann auch die Screensharing-API für den Mac dann jetzt dieses Jahr oder so, das könnte ja auch sein und dann kommt das dann für beide gleichzeitig. <lacht> man darf ja mal ein bisschen Orakel <lacht> oder ja, genau. bisschen Wünsche äußern. <lacht>
1: Ja gut, es sieht ja eh so aus, als wenn sie die Systeme näher zusammenbringen wollen und äh, was ja auch vernünftig ist,
0: ähm, ja. von daher. Und außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass Tim jetzt in der Corona-Zeit nicht irgendwann mal seinen Screen sharen wollte oder mit jemand anderem einen Screen sharen wollte und sich geärgert hat, dass das auf äh, iOS nicht geht.
1: Ja, das glaube ich auch, dass das äh, ihnen aufgefallen ist, sagen wir es mal so.
2: Mhm. Ja, das geht im Moment nur halt über, über Third-Party-Tools, TeamViewer zum Beispiel ähm, bietet das an, aber die ist halt eine sehr teure Version, die du dann kaufen musst. Ne? Hm.
0: Ja, viele haben das ja integriert. Ne? Skype hat es mittlerweile drin, Zoom hat es drin. Also die haben schon alle ziemlich vollumfänglichen Support unter iOS und macOS und Windows wahrscheinlich auch noch, aber ja. dann habe ich noch nie geschaut und werde ich auch nicht schauen. Aber äh, ja, ne? also, also so, so würde ich mir das von Apple eben auch wünschen, dass man einfach so, so alles integriert, was geht. So, das wäre eigentlich das Ziel. Warum die das nicht machen, kann ich nicht nachvollziehen.
1: <lacht> ja, das ist schon äh, schade. Also mhm. da, da läuft halt FaceTime ein bisschen so unter, unter seiner Kunst. Ne? Ich meine, genauso wie mit der Übertragungsqualität. Ne? Ich meine, warum muss ich immer diese komischen viereckigen Bubbles haben, nur weil ich mit drei Leuten telefoniere? gibt es da keine bessere Darstellungsmöglichkeit. Ich telefoniere mit einem, damit ich das Bild möglichst gut habe. Also deswegen mache ich ja einen Videoanruf und nicht, um einen hinter nur die Rübe von demjenigen darauf zu kriegen.
0: Ja, richtig. Das ist ja dann auch noch so blöd beschnitten, dass es auch wirklich einfach keine, keine Breite hat. Ne? Also das, das ist einfach nur beschnitten. Das ist das, ist das Ärgerliche daran. Man weiß genau, ja, Hand, dass der Rand da ist.
1: Und selbst wenn du denjenigen nach vorne holst, also du kannst ja doppelt draufklicken, dass derjenige immer groß angezeigt wird, der ist immer noch viereckig. Das ist so. mhm. Und selbst wenn, der aus, aus, wenn wir zum Beispiel zu dritt telefonieren ähm, und einer geht raus und bist ja schon nur noch zu zweit, das stellt sich nicht um, da hast du immer noch diese mhm. blöde, Düse Bubble da.
0: Ja, genau dasselbe auf dem, auf dem Mac, dass die Ausrichtung immer in Porträt startet und man sich selber manuell immer auf horizontal umstellen muss, obwohl die Kamera ja eine horizontale Kamera ist. Und der iOS alles automatisch. Auf dem Mac muss man jedes Mal diese Taste drücken, um auf die natürliche Orientierung umzuschalten. Warum? Ne? Ja, die scheinen das echt das nicht benutzt zu haben.
1: <lacht> ja, also bleibt spannend. Das sagen wir mal, Verbesserungspotenzial äh, hm. ist, ist, ist groß.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob iOS 14.0 da wirklich oder halt eben jetzt dann macOS 10.16.0 viel sehen werden. Das ist vielleicht aufgrund der Covid-Zeit und so jetzt alles ein bisschen verfrüht, dort Erwartungen zu schüren, dass da was kommen wird. Es sei denn, sie haben sowieso dran gearbeitet, dann kommt jetzt vielleicht schon was. Und Ansonsten könnte aber sehr gut sein, ich habe hohe Hoffnungen auf die 14.1, die dann im Herbst kommt, dass sie dann die Sachen, die sie jetzt in der Covid-Zeit gelernt haben, bis dahin dann umgesetzt haben. Das ist zumindest die Hoffnung.
1: Ja, das äh, wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn sie da ein bisschen äh, dran gehen und das Potenzial nutzen, was ihr eigenes Betriebssystem hat. <lacht> genau. Also, aber Apple ist ja allgemein oft so, dass sie von anderen viel erwarten und selber gar nicht so viel machen. Äh, ne, denken wir mal an Dark Mode, wir sollen uns als Entwickler alle sofort unterstützen, am besten am allerersten Tag und Apple kommt ein halbes Jahr später um die Ecke und sagt, ach ja, wir haben ja auch eine App. Ja, so. und, und die wussten als allererstes, dass sie in Dark Mode implementieren ne? das darf man immer nicht vergessen wir Entwickler mussten uns ja dann in den sechs Monaten die wir Zeit haben oder, oder fünf, äh, die darauf vorbereiten und Apple weiß halt schließlich schon vorher, da hätte ihnen noch mal einfallen können, dass alles weiß zu gestalten vielleicht nicht gerade die beste Möglichkeit war
0: ja. Ja, wenn ja, du das, das ab, ab der WWDC rechnest, dann haben sie sogar ein Jahr gebraucht ne? weil das kam ja erst vor 14 Tagen, dass sie die Store ja, stimmt. Äh, umgestellt ja. haben
2: Ja, die scheinen im Moment ganz andere Prioritäten zu haben ja, genau, das,
1: das glaube ich auch.
0: Ja, das und vielleicht haben sie halt eben auch wirklich Probleme damit gehabt, von dem Weiß wegzukommen. Äh, ne, wir drei, wir haben das auch erlebt, äh, dass das äh, ungünstig sein kann. Das Inhouse-Fotostudio hat halt eben alle Fotos in den letzten 20 Jahren immer mit weißem Hintergrund gemacht. Ja, äh, da ist nie was freigestellt worden oder so. Das wurde immer dafür designt, auf weißen Webseiten angezeigt zu werden. Und das passt passte natürlich super. Und jetzt kommt plötzlich irgendjemand, der möchte plötzlich das auf einer schwarzen Webseite anzeigen. Das sieht natürlich alles aus wie Hund. Ja, ja. Das ist überhaupt keine Frage. Und da ist bestimmt Apple genauso reingelaufen. Die haben ja auch alles strahlend weiß. <lacht> Wundert mich mhm. überhaupt
2: nicht. Und das halt bleibt ein Content-Problem oder wie sie es manchmal gemacht haben, ähm, eventuell die, den Hintergrund rausrechnen. Aber das siehst du halt auch immer im genau. in dem Bild. Das hatten wir ja auch versucht. Das hat sich ja sehr schnell als unbrauchbar
0: herausgestellt. Hatte ich auch direkt so ein bisschen was also eine Vermutung gehabt, weil halt eben einfach die... Äh, das, das Freistellen, das ist per se so schwierig, wenn man sich das mal in Photoshop anschaut, dann ist das ja auch so eine Sache, wo man selten alles vollkommen automatisiert freistellen kann, sondern man kann dann immer nur so den Großteil freistellen und dann muss man was nachbearbeiten ne? oder ja. vor allen Dingen das Haar oder äh, Schatten und andere Geschichten, die halt eben so, so Farbverläufe generieren und so, da ist das immer schwer.
1: Ja, das ist halt die Frage, wie, wie, wie markant sind die Kanten. Ne? Wenn die Kanten nicht markant genug sind, dann kriegt das automatisch nicht gerechnet. Und da das ja dynamisch ist, je nach Bild, ähm, wird das meist dann nicht vernünftig funktionieren. Mhm. Ist eine schwere Sache. Also wie gesagt, äh, ab, Abwarten, äh, Verbesserungspotenzial gibt es ja immer. Und mhm. ähm, ich denke, Apple wird auf jeden Fall äh, auch weiter daran gearbeitet haben an, an
0: MacOS. Ja. Ja. Das ist immer die Hoffnung. <lacht> ah ja, wir werden es bald wissen. Nee, die Spannung steigt ja wirklich langsam. Ja, das ist ja heiße Pre-WWDC-Zeit.
1: Ja, das äh, wird jetzt äh, immer, immer heißer, die nächste Zeit. Mhm. Mhm. Ja, und dann gab es ja noch einen äh, iOS-Bug mit äh, 13.5. Wobei ich jetzt gar nicht genau weiß, ob das tatsächlich an 13.5 gelegen hat. Ist mhm. jetzt so eine Sache. Auf jeden Fall gab es da mit dem Family Sharing Probleme, mhm. dass man Apps nicht mehr öffnen konnte, beziehungsweise dass man immer die Meldung, also konnte sie nicht mehr öffnen, weil man hat die Meldung bekommen, dass diese App nicht mehr mit einem geteilt wird. Und das halt auch bei Apps, die, ähm, ja, die man selbst gekauft hat. Also ich selber hatte das Problem auch. Also ich hatte bei. Ähm, bei, bei einer App, so einer Fußball-Nachrichten-App ähm, hatte ich halt das Problem äh, bei Toralarm, dass die, äh, da, da habe ich drauf gedrückt und die habe ich selbst runtergeladen, das weiß ich ja. Ähm, und da wurde dann gesagt, nö, dann muss ich die entweder löschen oder auslagern, damit keine Daten verloren gehen. Das äh, kann man ja dann machen, wenn man es möchte. Und dann ging es auch wieder. Ja, und ähm, ganz geklärt, ob das jetzt mit dem Update wirklich zu tun hat, ist es für mich zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob ihr da mehr wisst, weil ähm, gelöst hat hm. Apple das ja durch äh, Neubauen der Apps.
0: Ja, also mehr weiß ich auch nicht. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe nur deinen Screenshot gesehen. Ähm, Thorsten, hast du das gesehen? Nein, ich habe es bei mir nicht gehabt. Auch nicht. Wir hatten aber alle, glaube ich, schon 13.5 installiert, oder? Ja, ja. Ja. Also aber
1: es soll wohl auch bei Älteren gewesen sein. Stimmt, das hat man
0: gelesen.
1: Die Frage ist, es kann ja immer mal bei sowas sein, wenn eine aus der Familienfreigabe 13.5 hat, die anderen haben zwar noch nicht geupdatet, kriegen aber dann denselben Fehler. Das kann ja dann, hm. äh, sowas gibt es ja auch manchmal, dass das irgendwie zusammenspielt.
0: Ja. Ja. ja, also ist schwer zu sagen. Es wurde ja auch nicht erklärt, was das Problem war. Das Einzige, was man gesehen hat, eben war, dass viele Apps dann im Anschluss neu zum Download zur Verfügung standen das war, äh, bei dir waren das relativ viele, glaube ich, ne?
1: Oh ja, ganz viele. Weil ich hatte hatte glaube ich 80 Updates oder sowas. 80, okay. Also das war recht viel. Ich habe auch nicht noch mal geguckt, äh, ob das äh, nicht noch wieder mehr geworden ist. Das äh, müsste ich jetzt mal in der Tat tun. Mhm. Um, weil manchmal ist ja dieses äh, automatisch nach Updates suchen nicht so zuverlässig. Oder beziehungsweise automatisch Updates installieren. Also ich habe jetzt allein auch schon wieder 25 Updates.
0: Ja, das ist vielleicht noch normal ein bisschen
1: was ja, geboten. Ja, das kann das noch kann normal sein, <lacht> ja. vor allem weil Apps dabei sind, die bei dem Neubau sowieso dabei
0: waren. Ja, ja also so, so ein Mega-Download habe ich nicht, nicht gesehen. Also muss das was Ausgewähltes gewesen sein? Also nicht bei allen und äh, letzten Endes dann auch nicht ein allgemeines Problem. Es ist schwer zu sagen, was das war. Ne? Wir hatten so ein bisschen darüber philosophiert, ob das ein Zertifikatsproblem mit der Certification Chain sein könnte, aber das ist unwahrscheinlich, weil es sind ja nicht alle Apps betroffen gewesen und wenn, dann wäre ja dieses Zertifikat abgelaufen gewesen oder ungültig das konnte man ja nicht reproduzieren. Und irgendwas muss ja auch dann komisch gewesen sein, dass diese seltsame Fehlermeldung mit dem Family Sharing ausgelöst worden ist, denn das war ja überhaupt nicht das Ding, wie du schon gesagt ja, hast. Ja. Und du meintest nicht selbst runtergeladen, du meintest selbst gekauft, ne? auch wenn es kostenlos ja, ja, war. Das genau. ist ja immer so ein Kauf.
1: Ja, ja, die habe ich selbst gekauft. und, genau. und ja. äh, mhm. Die family sache musst du ja sonst aktiv aus dem, ähm, aus dieser, also muss ja dann auch dein Account gehen und dann auch Familie und dann andere Käufe. Also das ist ja recht umständlich, mhm. ähm, weil es ist ja leider nicht so komfortabel wie ähm, wie jetzt äh, bei, bei, bei Apple TV, wo du mittlerweile Filme siehst, die jemand anders aus deiner Familie gekauft hat. Mhm. Äh, direkt, da musst du das ja nicht mehr machen, wenn du über die TV-App gehst. Das zeigt er dir sofort an. Mhm. Ähm, bei Apps ist das leider noch nicht so komfortabel. Da versteckt Apple das immer noch. Du musst immer noch danach suchen. Das ist ein bisschen schade. Aber ja. auch ein Thema vielleicht äh, für iOS 14, dann, wo sie <lacht> das vereinfachen würden. Aber wie gesagt, äh, der Fehler war da. Apple hat äh, da echt schnell reagiert. Also mhm. kann man nicht meckern, sie waren da relativ flott, haben da die, 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 die Apps neu gebaut. Sie können das ja technisch durch, durch den äh, Bitcode, den sie online haben.
0: Ja, was auch immer da sie da geändert haben.
1: haben. Ja gut, das, das werden sie so nicht verraten, ne? das werden wir nicht rauskriegen. Äh, aber genau für so einen unter anderem so einen Fall hat Apple den, den Bitcode ja mhm. ähm, und äh, dann haben sie da mal genutzt, also Außer natürlich, wenn es eine App ist, die das nicht macht oder nicht unterstützt, die nicht hochlädt, dann äh, kann, können sie es nicht machen. Frage ist, ob sie dann ein Problem gehabt hätten überhaupt. Das weiß man natürlich nicht. Wie gesagt, mehr Infos können wir da nicht haben, aber es scheint gelöst zu sein. Seitdem habe ich es nicht mehr gesehen und die in meiner Familienfreigabe haben auch nichts
0: mehr gesagt dazu.
1: Von daher gehe ich davon aus, war, waren die Updates die Lösung?
0: Mhm. Ja, so scheint es gewesen zu sein. Mhm. Ja, was auch immer kaputt gewesen ist, es schien nur kurzfristig und ausgewählt kaputt zu sein. Und, ja. Äh, wieder gefixt. Vielleicht haben sie einfach einen Server äh, am laufen gehabt oder sowas. Kann ja auch mal passieren. Ne?
1: Ja, es gibt da super viel Fehlerpotenzial. Ne? Aber mm. Da kannst es ja nur äh, spekulieren. Und äh, da werden wir, wie gesagt, von Apple sowieso keine Antwort. Also ich erwarte zumindest keine, <lacht> kein Statement dazu seitens Apple. Und dann... Äh, Deswegen, das, das, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, mit iOS 14 können sie alles besser machen und ähm, ja, bei iOS 14 wird ja schon viel diskutiert, denn ähm, oh, das in iOS genau. Bei iOS 14, denn es ist ja iOS 14 abhanden gekommen. Eine frühe Vorab-Version von iOS 14 ist ja ähm, abhanden gekommen und äh, ja, mhm. dazu gab es jetzt mehr Infos wie.
0: Ja, also vor allen Dingen, man hat das ja gemerkt, wenn man so ein bisschen was in die Twitter-Sphäre und allgemein hier Apple News und Gerüchteküche und so reinliest wie wir, dann hat man ja dann schon im Dezember letzten Jahres gemerkt, dass irgendwie eine sehr frühe iOS 14 Beta dann wohl geleakt war, weil irgendwie erste Erkenntnisse ja dann irgendwie darüber veröffentlicht wurden. Da ging es ja dann glaube ich schon um iOS äh, iPhone 12 Features, wenn ich mich richtig erinnere. Also irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau. Das ist ja auch schon mal her jetzt. Ähm, ja, auf jeden Fall gab es da jetzt so ein kleines bisschen Backstory zu, was ich dann äh, mal erwähnenswert fand. Und zwar gibt es halt eben den Bericht, dass äh, an der Stelle ein geroutetes äh, iPhone 11 irgendwo aus der äh, Manufacturing-Toolchain aus China herausgefallen sein soll welches dann für viele, viele Tausende Dollar, wie betont wurde, dann verkauft worden ist und dann äh, aufgrund dessen, dass es geroutet war, dann wohl das Betriebssystem extrahiert werden konnte und dieses dann freudig verteilt worden ist, ich vermute mal auch für kräftig Geld. Ähm, auf jeden Fall war das dann irgendwie so, dass äh, gefühlt jeder zweite Security-Forscher und Hacker dann irgendwie scheinbar Zugang <lacht> zu einer iOS 14 Beta hatte. Und äh, ja, das scheint dann alles diese eine Quelle, diese eine Version, die auf dem Gerät gewesen ist, gewesen zu sein. Und äh, deswegen äh, ja, wurde dann auch bei vielen Gerüchten in den letzten Wochen bis Monaten ja auch schon immer gesagt, basiert auf einem sehr alten Stand von iOS 14 ist unter Umständen gar nicht so oder gar nicht mehr so. Ja, da hat sich ja dann auch seitdem viel getan. Äh, ne, man muss mal überlegen: Dezember 2019, da ist gerade iOS 13.0 zwei Monate verfügbar gewesen und die 3.1 war in Beta. Ähm, ne, also da ist schon äh, nicht viel Wasser in, in, äh, rein runtergeflossen und. Äh, Trotzdem hatten sie dann parallel irgendwie schon ein bisschen was gearbeitet. Da sieht man übrigens auch, wo die Ressourcen letztes Jahr hingegangen sind. Wir hatten ja darüber spekuliert, was ist denn da eigentlich mit 13.0 los gewesen? Da ist ja nichts passiert in der Beta-Zeit. Also das kommt alles so ein bisschen zusammen.
1: Ja, ja, das äh, ja, ich frage mich halt ein bisschen, äh, wie kann das passieren? Oder weil, wenn es so super einfach ist, dann ist die Frage wiederum, warum ist es vorher nie passiert?
0: Ähm, ja, super einfach machen. ist das, glaube ich, auch nicht, weil diese Konstellation geroutetes Gerät mit einer äh, unveröffentlichten OS-Version
2: drauf, ich glaube, das ist schon selten. Ja, so, ja vor allem, was selten ist, ist, dass es in China, angeblich in China aufgetaucht ist. Weil warum äh, sollen da Leute in China, die die iOS-14-Version haben? Ich glaube eher, dass das ähm, eigentlich nur in den USA ausgegeben wird. Und vielleicht hat das dann da einer verloren, weil wie sollen die an iOS 14 in China rankommen? Also das glaube glaub ich eher nicht. Ja, also hypothetisch jetzt, ohne
0: da viel, viel Detailkenntnisse zu haben, aber es ist schon so, dass es diese Vorabversionen auf den äh, Engineering-Samples oder sowas zum Beispiel schon gibt. Ja? Also die, die werden ja dann... Äh, äh, also wenn so Engineering Samples gebaut werden in der Vorproduktion, Vorserie oder noch etwas früher, dann noch von Hand komplett, die werden ja dann trotzdem schon in China gefertigt von den entsprechenden Fertigern, die müssen das ja dann auch quasi mehr oder weniger üben und ähm, da brauchen die natürlich auch vorab Versionen von den unreleaseden Betriebssystemversionen, weil nur die oft die Treiber drin haben, die sie brauchen für diese unreleaseden Hardwarekomponenten, das spielt ja alles immer zusammen. Also als äh, iOS 13.0 released worden ist, das hatte halt eben dann als erstes Release dann die, die Treiberkomponenten für das äh, iPhone 11, iPhone 11 Pro. Das konnte man gar nicht mit einer älteren betreiben, also müssen sie dann auch schon irgendwann diese Zwischenversionen rübergeben, aber ja, erfahrungsgemäß sind sie da ja recht vorsichtig, die Geräte, die sind gefused, also das sind dann diese speziellen Geräte, die so eine Hardware-Fuse drin haben, die dann in der Fabrik unter kontrollierten Bedingungen gesetzt wird, ob das jetzt ein Entwicklergerät ist oder nicht oder ein Apple-Development-Gerät ist oder nicht oder ein normales Konsumergerät. und dann kriegst du das nicht mehr geändert und äh, ich vermute mal, dass da irgendwie eine Konstellation zusammengekommen ist, wo normalerweise sehr stark die Hand
2: drauf gehalten wird. Ja, ja, du also du zum, Apple. <lacht> zum Testen zum Testen von neuer Hardware macht das Sinn, klar. Wenn die neue Sensoren oder neue Hardware testen, ähm, das wäre eine Möglichkeit, klar.
1: Ja gut, also wie gesagt, es ist halt äh, interessant. Äh, mein, wie auch immer das von mir aus nach China gekommen ist, äh, ist ja die große Frage. Äh, halt das, warum jetzt auf einmal? Ne? Also wenn das immer schon so gemacht wurde, dann, dann hätte ja auch mal von iOS 13 oder sonst nicht was oder 12 was darunter fallen können. Das ist bisher nie passiert. Also es ist schon ja, so früh, ja. dass da was abhanden kommt, sehr ungewöhnlich. Ja, und, und Apple wird sich mit Sicherheit nicht freuen. Das wird tierisch, äh, tierisch nerven. Mhm. Und äh, ja, da werden sie auch nochmal nachgucken, wie das passiert ist. Ne? Ich glaube, ja. da wird der ein oder andere gehen
0: so Ja, man muss sich verinnerlichen, Apple hat eine eigene äh, Kriminalabteilung, äh, wie nennt man das nochmal? Kriminal... Ja, ich weiß,
1: hatte ich mal von gelesen... Ähm.
0: Also so, so quasi alte De äh, Detektive und oder Polizisten, die äh, im Kriminalkommissariat gearbeitet haben, die halt eben dann äh, solche Fälle bearbeiten, interne Leaks, externe Leaks und... Äh, äh, ne, dieses Thema hier, John Prosser, was wir auch letztes Mal schon angesprochen hatten, ne, wo sie heiß hinterher sind, das wird diese Abteilung sein, äh, ne, die da aktiv gerade am, am Nachforschen ist. Und äh, ich kann mir das schon vorstellen, wie das zugeht bei Apple. Das, das ist nämlich genau sowas, wo die überhaupt keinen Spaß verstehen. Ja, die sind ja, jetzt die ja, ganze Zeit hinter Prosser gewesen. Jetzt muss man ja. nach China fliegen. <lacht> ja gut, ich glaube, der Prosser, der hat auch so eine iOS 14 Version. Ne? Also mindestens, also der hat nämlich auch davon gesprochen. Ja, also es, äh, Apple ist
1: da sehr, sehr streng schon, aber auch offen kommuniziert. Aber die meisten Unternehmen sind ja was äh, Industriespionage angeht jetzt nicht erbaut, wenn da ihnen das passiert. Mhm. Äh, Apple geht da halt ein, äh, ein bisschen extremer noch vor, äh, weil sie halt auch von dieser Geheimhaltung irgendwo leben, sage ich jetzt mal. Zumindest macht das ihre Produkte oder ist das ja so ihre Art, alles schön geheim zu halten und genau. ja, diese Geheimniskrämerei auch ein bisschen mit der Erfolg teilweise ist. Und wenn das kaputt gemacht wird, haben sie schon stellenweise ein Problem. Ich erinnere mich mal an einen Fall von Apple, da hat äh, die Tochter von einem Mitarbeiter ähm, mal ein Video zu irgendeinem iPhone veröffentlicht, ähm, was noch nicht released war oder wo zumindest auch die Pressesperre drauf war. Mhm. Und ähm, also es war ein Release, aber die Pressesperre war noch drauf und ähm, alle YouTuber mussten halt bis zum nächsten Tag noch warten. Und sie hat das einen Tag vor online gestellt.
0: Ach so, ja gut. Ja. Das sind diese klassischen Geschichten, die bei den Journalisten halt eben passieren. Die kriegen halt eben das nächste Mal kein Testgerät mehr.
1: Äh, der, <lacht> ne? der Vater hat ja bei Apple gearbeitet. Ne? Ach ja, so,
0: äh, okay, gut. Und, äh,
1: der musste dann natürlich seine Sachen packen. Ja.
0: Der ja, durfte dann, dann gehen. Die ne? sind halt eben sehr erpicht darauf, ne? Also das
1: ja, also gut, so eine Pressesperre hat ja auch seinen Sinn. Jeder soll die gleiche Chance haben, ne? äh, weil Apple selber weiß ja auch um die Macht ihrer Geräte und wenn da drüber was geschrieben wird und wenn der einen Tag Vorsprung hat, ist das halt äh, ungünstig für alle anderen. Ne? Und ja. das ist also einer der Punkte. Und auch ja. ansonsten äh, kann man immer ziemlich sicher sein, aber das ist bei jeder Firma, wenn du Industriespionage betreibst, sprich irgendwelche internen Geheimnisse nach außen trägst, äh, die vor allem dem Wettbewerb helfen, ne? also dann... Äh, was das mit deinem Job, das ja. ist ganz einfach, das äh, geht auch gar nicht anders, das ist nicht duldbar.
0: Ja, wobei, bist, bist du dir sicher, dass es dann nur um diesen Zeitraum eines Embargos ging, weil das ist normalerweise eigentlich die Zeit nach der Ankündigung. Also wenn da jetzt irgendwie ein Bildchen rausfliegt, das ist ja nicht weiter schlimm. Ich, also, ich müsste
1: es nochmal nachlesen, aber ja. ich weiß, das war auf jeden Fall ein riesen, riesen ähm, Aber ja, Ich
0: kann mich auch entfernt an gesagt, sowas erinnern, aber ich glaube nicht, dass das in der Embargo-Zeit gewesen ist, weil das ist ja nach der Ankündigung des Geräts.
1: Ja, ja, also ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ich weiß, das war ein Riesen, riesentheater. Und Apple hat, hat ja schon mehrere Fälle, wo sie da bis vors Gericht gezogen sind und wirklich dann auch den Einzelnen da und in, in den USA vor Gericht stellen. Und das ist ja in den USA kein Kavaliersdelikt, die Industriespionage. Das. Ähm
0: ja, also, ja. ich glaube, du musst jetzt noch ein paar Sachen auseinanderhalten, aber Industriespionage per se ist natürlich gefährlich. Das ist auch sehr hart, natürlich. Wobei jetzt das Leak keine Industriespionage per se ist. Ne? Das ist auch einfach, äh, Informationen durchsickern lassen ist nicht dasselbe wie Industriespionage. Ja, aber gut,
1: wenn du ein bist, je nachdem ja schon. Du gibst ja Firmeninterne Geheimnisse weiter irgendwo. Ne? Du nee, verkaufst Spionage, sie vielleicht nicht. Ne?
0: Spionage ist, wenn, wenn jemand von HTC zu dir kommt, dir ein Köfferchen Geld in die Hand drückt und die ihm, du ihm beim nächsten Mal irgendwie dann Unterlagen vom iPhone in die Hand drückst. Das ist Industriespionage. Ja. Elektronisch natürlich genauso, aber nicht irgendwie nur so ein bisschen liegen von Informationen.
1: Ich, also, ich wäre halt trotzdem vorsichtig. Also ich bin mir ziemlich yeah. sicher, dass du deine Koffer packen kannst bei Apple und sie werden dich auch vor Gericht zerren.
0: Da sie werden bestätigt. schon alles Menschenmögliche machen, aber natürlich ist wahrscheinlich auch der Schaden bei sowas sehr schwer zu beziffern, also was dieses Leaking von News jetzt angeht.
1: Ja, ja, gut. Ne? Es ist halt, äh, ja, also Apple wird immer versuchen, dann Exempel zu statuieren,
0: wenn, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, bin ich sicher. Klar, also das ist ja einfach ihre Grundphilosophie, Sachen nicht äh, zu verraten vorab und wenn sie da nicht die Hand drauf halten, dann äh, liegt sie halt eben die ganze Zeit Information. Äh, deswegen machen sie das auch so, so verbissen, kann man ja schon fast
2: sagen. Ja. ja. Wobei man ja. manchmal auch ähm, ja ähm, nicht genau weiß, ist dieser Leak jetzt ähm, bewusst so gemacht oder nicht? Also es, es kann ja auch so eine PR-Maschine sein, dass man so auf Produkte neu aufmerksam macht. Klar, Apple ist halt sehr geheimnisträchtig, aber manchmal kann es natürlich auch ein bisschen PR sein. Ne?
0: Ja, ja, <lacht> Wo du übrigens gerade davon sprichst, sie machen auch manchmal, äh, gab es ja zumindest mal die Gerüchte, dass sie auch schon mal mit Absicht Falschinformationen geleakt haben. Zumindest aus der Zeit, wo, wo Steve noch da war, gab es ja, ja so Berichte von, dass sie mit Absicht unterschiedliche News in unterschiedliche Abteilungen gestreut haben, um zu gucken, äh, wer wer letzten Endes liegt. Ähm, äh, damit damit bringst du mich zu etwas, was wir auch noch hier... Bei uns auf der Liste stehen haben und zwar ähm, wir hatten ja eben hier schon äh, von, von Mr. Prosser gesprochen, äh, ne, den wir auch letztes Mal schon äh, ausgiebig besprochen hatten bezüglich Thema AR und äh, da ist halt eben auch die Hackstückelei zwischen den Leaking-Experten weitergegangen. Jetzt auf, auf Twitter haben sich nämlich hier John Prosser und äh, Mark Gurman dann so ein bisschen was gebettelt und gegenseitig dann irgendwie News zu den AR-Sachen geleakt und äh, 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 Baugruppennummern bzw. Gerätenummern geleakt und solche Geschichten. Ja. Das alleine hilft uns nicht wirklich viel, aber war irgendwie ganz lustig zu sehen, dass die alle mehr oder weniger irgendwie äh, Sachen wussten über diese Sachen, die wir so noch nicht gelesen hatten. Ähm, der Mark Gurman fasste nämlich zum Beispiel in einem Tweet zusammen, dass äh, seiner Meinung nach zwei Geräte in, in Arbeit seien und zwar einmal ein Mixed AR und VR Headset, also AR und VR Mischgerät, wie, wie auch immer man das jetzt verstehen soll. Mit der, ich weiß nicht, wie diese Nummern heißen, aber N301, ich glaube, das sind die, ich weiß nicht, die, die Hauptbaugruppe oder sowas, die hat diese Bezeichnung. Also das Mainboard von den iPhones hat diese Bezeichnung typischerweise. Oder das ist die gesamte Hardware, das könnte auch sein. Also ich habe, ich habe die
1: noch nie gelesen, die, die, die Nummern, deswegen ja. weiß ich das jetzt nicht.
0: Also in, in den Leaks sieht man das häufiger. Also die, die Phones, ja doch, meistens, also die, die nee, das muss schon muss schon Hardware-Bezeichnung äh, sein. Also das ist irgendwie so eine fortlaufende Nummer, die die intern äh, halt eben vergeben, so wie die A-Nummer nach außen vermute ich mal, wo sie dann einfach ihre Sachen drunter, drunter tracken, würde ich jetzt mal annehmen. So, und äh, an der Stelle nannten sie also einmal N301, was halt eben diese Mixed äh, AR-VR-Headset-Geschichte sein soll, ähm, die schon äh, 2021 äh, zumindest angekündigt und dann spätestens 2022 released werden soll. Und dann gibt es noch ein, eine andere Bauergruppe, die N421 genannt ist, die dann äh, erst in 2022, 2023 launchen soll. Und das soll diese Apple-Glass-Geschichte sein, über die wir, äh, also wir wissen ja nicht, ob der Name stimmt, aber das, was der Prosser halt eben äh, vor einigen Tagen da schon geleakt hatte und worüber wir letztlich gesprochen hatten. Ähm, ja, und das heißt also, die Info hat sich jetzt an der Stelle ergänzt, dass äh, ja, Apple halt eben scheinbar an zwei unterschiedlichen Systemen arbeitet und die auch bei weitem nicht dasselbe zu sein scheinen. Ne, dass also das eine wirklich so eine Art AR vr brille also eher Headset, äh, ist es immer genannt, äh, zu sein scheint und das andere eher eine Brille zu sein scheint, also eher eine richtige Brille. So da, das, wo wir letztes Mal schon, schon drüber gesprochen hatten. Mhm. Ja, und äh, faszinierenderweise, Prosser legte dann noch eins drauf und nachdem der German das schon geschrieben hatte, sagte er dann so, ja, nee, er wüsste schon, dass es diese zwei unterschiedlichen gibt. Er spricht von dieser, äh, dieser N421-Version, also dieser Glas version und die, die später kommen soll. Er ist aber der Meinung, die kommt früher. so Und dann äh, sind sie dann so mehr oder weniger so auseinandergegangen. Ähm, und äh, die ganze Diskussion startete damit, dass John Prosser, in einem Podcast, der war irgendwie so in der vergangenen Woche gefühlt irgendwie in jedem Tech-Podcast, der ihn genommen hat, <lacht> ohne das Böse zu meinen. <lacht> ähm, und ähm, in einem Interview hat er dann irgendwie gesagt, dass dieses Apple-Glas auch als eine Steve Jobs Heritage Edition äh, angedacht sei. Und damit meinte er, die äh, Brillenart, wie Steve Jobs die in seinen späten Jahren getragen hat, das ist diese rahmenlose Brille mit den runden Gläsern, an die man sich im Prinzip problemlos erinnern kann, jeder, der Jobs ja. in den letzten Jahren gesehen hat. Und das ist ja schon ein bisschen so ein Do muss ich sagen, nur denn so eine Brille, also rahmenlos, da ist nur so quasi der Bügel dran an der Seite und das Nasenstück in der Mitte und ansonsten sind das nur zwei, zwei runde Stücke Glas, die, die direkt vor den Augen sind. Ja, also Das ist natürlich
1: eine große Spekulation, denn ganz ehrlich, die, die, Grund, die Frage ist, wie willst du das technisch machen, da ist ja nicht viel, wo mhm. du was unterbringen kannst. Äh, ist auch die Frage, ob die Optik jedem gefällt. Ähm, ich würde zum Beispiel das eher nicht besonders schön finden, auch wenn äh, es eine Steve Jobs
0: Edition ist. Ja, aber, als Special Edition, gut und schön. Ja, das, das wurde von ihm so als Apple Watch Edition Variante. Wir erinnern uns an die goldene Apple Watch, erste Generation. Ja. Ich hoffe nicht der Preis, wenn sie dann kommen sollte. <lacht> ähm, aber Okay, so als, als Special Edition. So, Aber also das Faszinierende daran finde ich auch, also wie, wie soll das realistisch sein, dass dort ähm, in irgendeiner Art und Weise Elektronik drin ist? Die, die Bügel, die sind winzig kleine, drahtartige Bügel. Und ja, äh, ansonsten ist da keine Elektronik drin. Das könnte höchstens im Glas integriert sein. Und meiner Kenntnis nach sind wir technisch derzeit äh, bei Glaslösungen nicht so weit, dass man da durchsichtige Schaltungen machen könnte für alles, was man braucht.
1: Ja, also ich, ich sehe das auch nicht ganz. Das wäre schon echt eine technische Meisterleistung. Nicht, dass ich Apple sowas nicht zutraue. Das haben wir schon öfter mal Sachen gebracht, wo man vorher mhm. dachte, das gibt es nicht. Aber ähm, das äh, ist dann doch ein bisschen, glaube ich, äh, sehr ambitioniert, sagen wir es mal so.
0: Mhm.
1: Ja. Kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Und das ist jetzt Vielleicht. ein bisschen so ein, so ein Battle unter, ähm, ja, unter Bloggern, bzw. unter Leakern, aber äh,
2: ja vielleicht ist es auch nur ein Name von einer Edition die jetzt bei Apple Glass rauskommt. irgendein ja, das besonderes ist, Feature.
0: Das, das ist ja damit gemeint. Aber ja, aber
2: das nicht, nicht dass die Brille rauskommt, sondern dass, es halt, dass du halt eine Apple Glass kriegst, die so genannt wird Heritage Edition und die vielleicht was besonderes ja, hat klar. irgendein kann man natürlich was falsch. Zusatztool, weil ich glaube auch so wie Sascha sagt, dass das alles technisch da so reinpasst und möglich ist halte ich ihr auch für unwahrscheinlich.
0: Hm. Ja, im Allgemeinen wird das eine spannende Frage werden. Ne? Also wenn das wirklich sehr nah an klassischen Brillen dran sein soll, dann ist da schon nicht viel Luft drin. Ja? Wenn ich mir meine eigene Brille anschaue, ähm, das ist auch so halbrahmenlos. Ja? Da ist auch nicht viel Luft. Also ich, grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass man in so eine Brille... Äh, überhaupt viel Technik integrieren kann, geschweige denn einen lida sensor oder sowas oder einen Akku. Ja? Wo, wo soll bitte in meine Brille ein Akku rein? Ja? Ja, also in, in, in so eine Ohren dünne, vielleicht noch, das ist das in Einzige. So eine,
1: in so eine dünne Drahtgestellbrille, wie gesagt. Das wird schon schwierig. Das ist ja auch eine der großen Herausforderungen, das alles unterzukriegen um mhm. gleichzeitig Tragekomfort zu gewährleisten, das Ding nicht zu schwer zu machen, willst du auch nicht so ein 400, 500, 600 Gramm Knüppel auf der Nase haben den ganzen Tag. <lacht> nee. ähm, also das, das, das ist schon allgemein eine sehr große technische Herausforderung, aber ähm, da wir jetzt nicht äh, zu den Ingenieuren gehören, die sowas entwickeln, ähm, können wir da fast nur darauf warten, was Apple uns dann präsentiert. Und ich denke, was sie präsentieren werden, wird
2: durchdacht sein. Also, mhm. also eine, sehr, eine sehr kleine Akkutechnik, das können sie ja, das haben sie ja gezeigt durch die AirPods Pro, die sind ja auch kleiner geworden ähm, natürlich brauchen die nicht so viel Energie wie zwei Bildschirme die in der brille sind und ja es wird spannend aber
0: ja. ja oder da ist noch irgendetwas was wir nicht wissen ne? also manchmal denkt man ja immer nur darüber nach was es an existierenden technologien gibt es gab ja auch immer wieder gerichtete äh, Gerüchte um äh, gerichtete Kurzstreckenstromübertragung, äh, dass man also äh, punktgenau Strom von einem Antennenarray äh, in, in einen Chip beamen kann. Äh, kann. Da gab es äh, im letzten Jahr immer wieder Gerüchte drüber und äh, auch so kurzfristig mal so Berichte, dass Apple quasi sehr kurz davor wäre, sowas zu releasen und dann. Äh, Kam da aber gar nichts an der Stelle. Vielleicht war das sogar schon vorletztes Jahr, könnte sein.
1: Und dann haben sie Air Power versaut.
0: Genau, und, und dann kam die Sache mit dem Air Power und dann dachte man so, ah, das könnte auch so in die Richtung gehen und nee. Und das war dann einfach nur Standard-Key-Ladetechnik quasi. Ja, aber im Prinzip. Ähm, das hat auch letztes Mal schon gesagt. Ne? Also die, die G-Ladetechnik, die ist ja jetzt auch schon 10, 12 äh, Jahre alt. Ähm, da gibt es auch deutlich Weiterentwicklungen. Also da muss viel mehr möglich sein. Vielleicht haben sie da irgendwas sonst noch äh, so, so im, im, im Ärmel versteckt, was sie rausschütteln werden, wenn diese, äh, diese diese Glasses kommen, sodass sie überhaupt keinen Akku brauchen, sondern den Strom quasi direkt mit übertragen. Und vielleicht ist das schon der U1-Chip und wir wissen es einfach nur noch nicht.
1: Ja, das, also, das, das wird spannend, genau, weil äh, die G-Ladetechnik, sowas äh, muss ich allgemein erstmal als Standard immer, ähm, im, ja, im, nicht implementieren, sondern ähm, äh, ja, durchsetzen. Etablieren, hm. danke schön. Ja. Ähm, weil dat, äh, die, ansonsten bringt es ja nichts, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht und du gehst zu so im anders, das kennen wir noch von den ganzen Steckern, dann hat der das Kabel nicht, dann ist da, hat der ein anderes, denkt mal an die Nokia-Handys, früher weil man eine heillose Katastrophe. Äh, teilweise ähm, und wenn man da eine vernünftige Ladetechnik, vor allem auch eine, die schnell ist, wir denken an USB-C-Schnellladung, ne? also bei meinem iPad Pro großartig, mhm. 30 Watt da rein, das ist ein Riesenunterschied, als, oder auch beim iPhone 18 Watt, ähm, von der Ladegeschwindigkeit her, als wenn du das Ding auf so ein 7,5 Watt äh, G-Pad legst. Ne? Das mhm. ist äh, was ganz anderes und in, in, in Vorausschauung zum äh, ja, Gerücht des iPhone 12, sagen wir jetzt mal, ist ja auch nochmal so eine Sache, wird ja schon oft diskutiert, iPhone 12 oder 13. Also man redet ja immer darüber, dass Apple ein, 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 ein nicht kontaktloses, sondern ein, ein steckerloses iPhone bauen möchte. Also ein portloses, wo ja. du nichts mehr reinstecken kannst. Ne?
0: Möchte bestimmt. Ne? Also das braucht man ja. glaube ich, gar nicht weiter zu hinterfragen. Das wäre die Grundidee von Apple bei solchen Geräten. Ne? Gar keinen Stecker. Das haben sie ja beim Apple TV schon, äh, schon versucht, in Anführungsstrichen. Naja gut, das, das behielt einen Ethernet-Port und einen Stromanschluss natürlich. <lacht> aber, äh, der und einen HDMI-Anschluss. Oh, ja, Entschuldigung. Ähm, okay, sie, sie hatten nur den, den Datenport weggelassen. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. <lacht> ähm, ja gut, aber im Prinzip also die, die Gerüchte waren ja schon länger da, dass sie irgendwie, also man, man kommt ja auch schnell drauf, ja, wenn man überlegt so, was was ist äh, ne, die, die äh, Weiterentwicklung von einem Port, ne? das Beste wäre kein Port für, für Apple, ja, die ja gerne reduzierend äh, an ihre Produktdesigns rangehen, man erinnert sich an das legendäre MacBook mit dem einen USB-C, wo alle immer so schön gejammert haben, ähm, ich fand das persönlich gar nicht so schlimm, ähm, das war ja kommt halt ein Gerät für, für unterwegs. An, ne? wie du,
1: ja, kommt halt darauf ja. an, was für Nutzen du hast. Aber natürlich, wenn ich, wenn ich weiß, ich brauche extern sehr viel Pferie, dann, dann kaufe ich mir halt so ein Gerät nicht. Punkt. Also ich weiß auch nicht, was ja. das gejammer sollte, mhm. was das angeht. Wenn ich wenn ich mehr brauche, dann muss ich mir ein anderes Gerät kaufen. Das ist ja so, als wenn, wenn, ein, wenn ein Bauer sich einen Golf kauft und, und sagt, da kann ich aber jetzt die, die Maschine nicht mitziehen. Ja, dafür gibt es halt ja. Trecker. Ja, genau. so, und ähm, da, darum hat ja jedes unterschiedliche äh, äh, Gerät seine Daseinsberechtigung und das Ding war damals hypermobil und ähm, darauf getrimmt und das konnte es auch großartig. Ähm, ja, und bei einem iPhone 12 natürlich, sie würden nochmal einiges am Platz sparen. Ich finde immer schön, wenn die Leute sagen, naja, wie viel Platz sparst du denn schon durch den durch Lightning-Port oder damals durch den Headphone-Jack? Ähm, mhm. Das ist im Verhältnis zu dem Platz, den du in so einem Gerät hast, echt viel.
0: Ja, richtig. Also, man da muss ich mir mal so die Tür da uns anschauen. Wenn man jetzt da irgendwie so ein das Volumen ausrechnen würde von diesem Bereich, wo der Stecker ist, das ist ja auch äh, mechanisch aufwendig. Ne? Das hat ja so, so Streben äh, im, im Aluminium, die extra dick gemacht werden müssen, damit man das dann daran fixieren kann, damit das nicht abbricht, wenn man es im Laden hinstellen möchte. Und dieses Ganze, also das ist ja auch ein sehr ausgefuchster eine sehr ausgefuchste Buchse. Das muss man dann extra nochmal dazu sagen, was sie sich schön selber entwickelt haben. Aber das ist halt eben typisch Apple. So, aber Lange Rede, kurzer Sinn, grundsätzlich diese Buchsen sind halt eben einfach riesig. Deswegen wollten sie auch damals die 3,5 mm Klinkenbuchse loswerden und genauso wollen sie aus diesem Standpunkt gesehen gerne den, den Lightning loswerden, jeden Anschluss loswerden ne, im Prinzip. Weil ja. A, potenziell natürlich immer noch ein Problem für Wasserdichtigkeit. Wenn man keine Buchsen hat, hat man auch kein Problem mit Wasserdichtigkeit. Und B, natürlich Platzangebot innen. Ja, kann man einen dicken, fetten Lautsprecher da unten quer quer rein machen. Das wird sich die Audioabteilung wahrscheinlich sehnlichst wünschen. Ähm, ja, und dann äh, wären einige Leute glücklich und vielleicht hat man sogar noch Platz für ein Feature, was wir jetzt noch gar nicht angedacht haben, denn man möchte ja auch ab und an mal was Neues einbauen.
1: Ja, genau. Also es war ja, glaube ich, auch beim iPhone 7 war ja das erste ohne äh, Headphone-Jack und da war ja auch der Platz noch nicht gigantisch genutzt. Also er war ja nicht komplett genutzt. Das hat man ja dann gesehen, sie haben da zwar diese, diese, ich, diese Haptic-Feedback-Generator äh, äh, hingebaut, aber der war in der Version noch nicht so groß. Also es war knapp, der Jack hätte nicht mehr reingepasst komplett, aber ähm, ja. der Platz war nicht komplett ausgenutzt, dagegen aber ein Jahr später schon. Ja, genau. Sie haben ihn halt ein Jahr früher abgeschafft, also vielleicht hätte müssen. Na? Aber es ist halt äh, verhältnismäßig sehr genau. viel Platz und
0: also das, der, der ich so glaub, das ist... geht. Ja, ich glaube, das ist wieder so eine typische Geschichte, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass sie unterschiedliche Varianten von Geräten designen und dann letzten Endes sich dann äh, relativ spät im Prozess dann für eine dieser Varianten entscheiden. Und es kann gut sein, dass das iPhone 7 eine moderat designte Variante gewesen ist, die sie mit und ohne äh, äh, 3,5 mm Klinke hätten releasen können durch Kleine Änderungen an der Haptic Engine, die dann einfach hätte nur kleiner sein dürfen oder sowas, weil das, das, dieser 3,5 mm Klinke, das, das Hauptproblem daran ist ja, dass das so lang ist. Also, ja, ja. das ist ein sehr tief, tief reinragender Port gewesen. Und das ist halt eben besonders unglücklich, weil da kann man keinen Akku hinmachen. Ja, da kann man kein Bauteil hinsetzen, auch nicht irgendwie quer drüber oder so, weil das halt eben eine Raumforderung ist, die so einmal vertikal durchs Gerät läuft. Und äh, deswegen, äh, also das, das kann man, ingenieurstechnisch konnte man das wunderschön erklären, warum sie das loswerden wollten. Und unter anderem haben sie eben dann da auch die Haptic Engine halt eben dann nachher hingepackt und später dann da unten ja noch einige andere Sachen, zum Beispiel dann auch dieses äh, Pressure Gate, äh, womit sie dann das Gyroskop ordentlich integrieren können in einen wasserdichten Body und solche Geschichten, was dann da an die Stelle gekommen ist. Ne? Also letzten Endes haben sie es schon ausgenutzt, ähm, ist wahrscheinlich nicht so, dass sie es ohne äh, die 3,5 mm Klinke rauszuschmeißen niemals hätten so machen können, aber sie hätten bestimmt irgendwo Trade-Offs machen müssen, die sie
2: jetzt nicht machen mussten. Ja, und ja, das, ja genau. Und es, kommt, und es kommt ihnen natürlich noch zugute, dass sie ähm, jetzt auch mehr Airpods verkaufen können, ne? wenn sie keine 3,5 <lacht> Klinke mehr haben.
0: Ja gut, das heißt ja nicht, dass da nicht gar nichts drin liegt, wobei wir ja auch schon über das Gerücht gesprochen hatten, dass ne, eine, einer der bekannten Analysten gesagt hat, es soll bei den äh, bei einem Teil der iPhone 12 keine Earpods mehr dabei liegen. Vielleicht ist das dann auch nur, dass halt eben keine Earpods mehr gehen, weil kein Port da ist. Achso, ja, eigentlich wieder zurück zu dem ursprünglichen Gerücht. Also das Gerücht sagte eigentlich, dass eben im iPhone 12 eben gerade nicht was geändert wird an dem Port, dass also weiterhin Lightning kommen soll. Es wären wohl in China sogar Evaluation-Varianten von dem iPhone 12 mit einem USB-C-Port gesehen worden, aber da hieß es wohl, dass das wohl klar entschieden worden wäre, dass das dieses Jahr nicht zur Diskussion steht. Ja. Ist auch traurig, aber leider nachzuvollziehen. Sie haben halt eben da auch ihr riesiges Ökosystem um Lightning und sie trauen sich einfach nicht, das abzuschaffen. Das kann ich auch in gewisser Weise verstehen.
1: Ja, vor allem, wenn sie, wenn sie jetzt nochmal einen, noch einen äh, Connector-Switch machen, also jetzt von Lightning auf USB-C gehen und jeder kauft sich dann nochmal ein neues Gabel und eine neue Dockingstation, was auch immer man alles schön dafür braucht und dann schaffen sie mhm. zwei Jahre später das Ding komplett ab. Ja. Dann vergraulen sie sich auch die Kunden. Das ist ja dann auch nicht äh, so dufte. Ne? Aber weil die Rede war ja dann noch von einem, von einem Smart Connector, der eingebaut werden soll, statt äh, ja, genau. Lightning. Das war eigentlich das, also portlos ist so nicht ganz richtig ähm, in dem Sinne. Es ne? ist halt nur nichts mehr zum Reinstecken. Diese Smart Connector kennen wir ja vom iPad Pro. Äh, da sind die ja, ja.
0: schon drin. Man sollte noch wollen. ergänzen, also das, das war der zweite Teil von dem Rumor, wo wir noch zu kommen mussten, dass halt eben im iPhone 13 eben kein Lightning-Port mehr drin sein soll und stattdessen ein Smart-Connector auf der Rückseite. Da gab es auch schon mal irgendwo ein Bild, das war auch schon letztes Jahr, glaube ich, im Herbst oder so, dass man ein iPhone mit einem Smart-Connector auf der Rückseite gesehen hat. Also es gab Definitiv letztes Jahr im Herbst schon Bilder von Engineering Samples, wo iPhone Smart-Konnektoren drauf hatten. Das war sogar, glaube ich, noch vor dem iPhone 11 Release. So früh muss das schon gewesen sein, weil es kurz hieß, das hätte auch ein iPhone 11 werden können. Oder wurde das iPhone 11 erwartet. Also
1: vielleicht hatten wir es auch geplant, wie wir ja schon gesagt haben. Apple macht verschiedene Versionen vom iPhone. Vielleicht haben sie es dann doch nochmal abgewählt. War noch nicht so weit, das Problem ist halt für Leute wie uns, wir Entwickler, wir brauchen ab und zu mal einen Port, du brauchst äh, auch mal einen Port zur Diagnose, ohne dass du so ein Gerät jedes Mal komplett aufschrauben musst, um an irgendwas dran zu kommen, mhm. äh, um, um äh, ja, kabeltechnisch was auszulesen und äh, dafür würde so ein, so ein Smart Connector ja ausreichen.
0: Ja, das weiß ich nicht genau. Also der, der Smart Connector, der sieht mir nicht dazu aus, als würde der einen großen Datendurchsatz schaffen. Also ich würde bezweifeln, dass der an USB 2 Datendurchsatzfähigkeiten heranreicht, weil das einfach nur drei Metallpunkte sind. Da ist keine Schirmung, da ist keine gegenläufigen Datenpfade wie bei, wie bei USB. Also das ist wahrscheinlich nichts weiter wie ein I2C-Bus für die, für die Elektriker, die das kennen. Also so ein, ein einfacher Eindraht-Datenpfad plus eine Masseleitung nebenan, aber die hat man ja durch die Versorgungsleitungen, die dabei sind. Und dann kann man da halt eben ein bisschen was Daten drüber schieben, aber da sind halt eben irgendwie ein paar... paar 10 oder 100 Kilobit, mehr kann man da realistisch nicht mit bewegen. Und ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Aber ich glaube, für die Entwickler ist das auch weniger das Problem. Das hat man ja auch bei dem Apple TV gesehen, dass das gar nicht mehr so zwingend notwendig war, dass man das Apple TV jetzt unbedingt per Kabel anstecken musste. Ähm, auch hier mein altes äh, Apple TV HD, was ich hier noch im, im Wohnzimmer stehen habe, hat ja dann mit iOS 13, wenn ich mich richtig erinnere, dann das äh, Remote Debugging äh, spendiert, kommen Und äh, installiert auch immer kräftig Symbole, wenn das äh, gerade geupdatet hat und ich hier Xcode aufmache, direkt automatisch remote und solche Geschichten. Also, das kann man natürlich alles über Bonjour und über, äh, über eine Funklösung machen. Letzten Endes, das war am Anfang nicht super stabil, muss man mal dabei erwähnen. Hattet ihr das mal getestet? Hier WLAN-Debugging und so,
1: ja, ja, katastrophal. Also,
0: sehr katastrophal.
1: Langsam. es kommt es genau, es war sehr langsam. Es kommt natürlich auch extrem oft ein WLAN an. Mhm. Na, wenn du ein drissiges WLAN hast, weil du im letzten Zimmer deiner Wohnung oder deines Hauses hängst und der Router ist ganz woanders, so dann kann es ja sein, dass die Geräte trotzdem nebeneinander stehen äh, und die Daten trotzdem total äh, schlecht übertragen werden und dann äh, macht das auch ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Spaß.
0: Ja, aber ich kann das auch andersrum bestätigen. Ich habe hier im Arbeitszimmer meinen Router direkt neben mir stehen ähm, und äh, da funktioniert das großartig. Ähm, yeah. jetzt, also spätestens jetzt seit äh, der letzten Xcode-Version vorher gab es das, glaube ich, auch schon ein Jahr lang oder so und hat halt eben nur sehr sporadisch funktioniert und hat auch immer wieder aufgehört. Und man musste dann immer wieder das Gerät einfach per, per Kabel anschließen, um irgendwie weiter debuggen zu können. Ähm, und das, das wurde aber dann deutlich besser. Ähm, leider hat man aber natürlich immer noch das Problem, dass man unter Umständen damit nicht arbeiten kann, wenn man zum Beispiel, wie wir drei, das leider jeden Tag erleben müssen, in einem WLAN arbeiten muss, wo Bonjour-Pakete gefiltert werden. Ne, so ja, man,
1: das, ist, äh, das ist ein Problem. Und halt auch, wenn du ähm, ja mal nur im Café eben die Baggen willst, ne, Oder sowas. Ne, dann, äh, und ja, da gibt es jetzt gar kein WLAN, ne? Genau. Oder so. Ne? Du kannst halt nicht mal eben im Zug, äh, klar, du kannst jetzt deinen persönlichen so. Hotspot anmachen, dann geht genau. das auch. Ne? Das reicht. Mhm. Ja.
0: Genau. Also das, das wäre nicht das Problem, aber das, das geht halt eben in der Arbeitsumgebung leider auch nicht, weil ich möchte halt eben dann nicht immer in meinem eigenen Hotspot drin sein, dann benutze ich auch mein, mein eigenes Internet und Kram, also das ist dann natürlich per se immer unglücklich, wenn man das dann alles über das Telefon laufen hat und ja also da wünscht man sich dann schon eher ein brauchbares WLAN, was dann in Firmenumgebungen manchmal schwierig sein kann, <lacht> wie war leider
1: Ja, ja gut, aber da muss man reichen. halt dann äh, müssen halt die Firmen darauf reagieren ne? ich meine, wenn man ja. jetzt anders nicht mehr geht, weil es technisch nicht mehr anders machbar ist und es ist ja nun mal die Zukunft äh, dann kann man sich ja nicht hinstellen und sagen nee wir leben weiter in der Vergangenheit. Was ne? ist, was ist schon WLAN so ungefähr? Ja, ähm, genau. Das äh, kann man nicht machen. Man, wenn man wenn man zukunftstechnisch äh, zukunftsträchtig arbeiten will, dann dann muss man auch äh, dementsprechend agieren. Das, das ist halt so. Ne?
0: Aber genau. Ja. Und ähm, was ich auch noch äh ähm, erwähnenswert finde an der Stelle ist ähm, bei, den, bei den Macs gibt es das ja bei iOS noch gar nicht. Interessanterweise bei denen ja andersrum und zwar die Internet Recovery. Hm? Die haben dieses Problem ja damals gelöst, als Ach, ja. die CD-ROM-Laufwerke weggefallen sind.
1: Ja 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 ja. Großartig übrigens, wie das mhm. funktioniert. Ich habe das mal damals noch beim, aber mit, bei einem Gerät mit CD-ROM-Laufwerk noch. Mhm. Ähm, das war mein MacBook Pro 13 Zoll von 2011. Glaube ich. Ja. Ich meine, es war 2011. Ich glaube,
0: das kam erst danach. Aber ich... Nee, nee mich auch nicht es, muss, es, muss,
1: es muss funktionieren, weil... Okay. Ähm, ich hatte folgende Situation. Ich habe die äh, Festplatte ausgebaut äh, und mhm. eine SSD eingebaut und dadurch war der ja platt. Da war gar nichts mehr. Mhm. Und habe ich ihn so gestartet. Hat er natürlich auch gesagt, ich kann nicht booten, da ist nichts. Steckst du aber ein Kabel rein, ein Internetkabel, was... Äh, dann natürlich am besten mit dem DHCP-Server verbunden ist, weil er kann, du kannst keine eigenen IP-Adressen vergeben mal eben. Mhm. Dann bootet er einfach und startet, merkt okay, äh, macht dann diese Weltkugel und lädt wie so ein Wahnsinniger, ne? dauert halt dann ja. damit Sprechen, mhm. wie deine Leitung ist und dann lädt er sich ganz, er lädt aber witzigerweise das System, mit dem das Gerät ausgeliefert wurde.
0: Jein, das kommt, also vielleicht ist das damals so gewesen, aber mittlerweile kann man verschiedene Tasten gedrückt halten äh, und damit dann die, die ursprüngliche oder die aktuelle Version triggern. Und ich glaube auch noch ich, Zwischenversionen okay, vorher. ich, ich habe so.
1: meinen mein 15 Zöller mal zurückgesetzt irgendwann. Mhm. Ähm, und da äh, kam dann auch wieder, aber keine Ahnung, mit was dann ausgeliefert wurde. Ne? Mhm. Line, Mountain Lion oder sowas. ne? Das hat er sich dann einfach wieder geholt und, dann hast halt erstmal diese... Ich meine, das ist das, das Schöne ist ja bei Apple, ist überhaupt gar kein Problem. Du lädst dann halt das Mountain Lion, machst ein Update auf äh, Catalina mhm. ähm, und dann ist es auch gut. Du läbst ja nicht, musst ja nicht dann erstmal die ganzen Zwischenversionen updaten.
0: Ja. Mit, mit einem faszinierenden Detail, wo das dramatisch fehlschlägt. Das ist auch in der Firma passiert, dass wir mit einem solchen Gerät, wo wir ein Update installieren wollten über, den, über die Internet Recovery, nur über ein Public WLAN ins Netz gehen konnten. Und das Public WLAN ja ganz klassisch über ein Captive Portal abgesichert ist, wo man dann erstmal bloß dieses blöde Häkchen, ich habe die AGB akzeptiert abhaken muss und ja was kann diese Internet-Recovery-Geschichte natürlich nicht? Ja, WLAN-Connectivity und alles ist ja drin, aber dieses blöde Captive-Portal können sie nicht. <lacht> ja ja dann gut, kommt das eben ist, einfach nicht ins Netz.
1: Das ist dieses Captive-Portal -Captive ist aber auch echt eine Krankheit. Also
0: ja, genau, das, das, ist, das ist, ist ja auch eine Krankheit. Nummer per se. Das ja. ist nochmal ein Thema für eine andere Folge. Ja. ja. Übrigens dann an der Stelle der einzige Fall, wo ich dann wirklich darauf zurückfalle, eine macOS-Version aus dem Store zu laden eine Festplatte oder einen USB-Stick zu nehmen, dann dieses Skript anzuwerfen, was ja zum Glück in jedem Installer schön versteckt drin ist, mhm. wo man sich dann eine installierbare Partition damit erzeugen kann und damit dann an den Rechner ranzugehen und dann halt eben zu installieren. Solange es da ein Kabel gibt, um wieder auf das keine Kabel mehr zurückzukommen, ähm, solange es noch einen Anschluss gibt, kann man das natürlich so machen. Und im Notfall kann man sich natürlich vorstellen, dass so ein Smart-Connector dafür auch reichen könnte. Ne? Ja, also dann, oh, dann, dann dauert dann. das halt eben eine, eine Stunde, aber dann, dann läuft es halt eben auch wieder. Genau,
1: ja. also äh, ist, ist immer so die große Frage, ich meine wenn Apple was macht, denken sie sich ja in der Regel auch was dabei und mhm. ähm, ein Vorteil, also wie gesagt Vorteil, auch optisch vielleicht am iPhone äh, wird es ja sein, auch jeder kennt das, mal irgendwie der Lightning Connector ver, ver, verfusselt durch die Jeans oder sowas, dann geht das Kabel nicht mehr rein, muss jetzt noch mhm. machen, auch sowas fällt ja komplett weg. Ähm, also ich würde dem jetzt nicht riesig nachheulen, gebe ich zu, solange sie eine vernünftig schnelle Ladetechnik finden, um das ja. Ding ähm, vollzuladen. Ne? Wobei ich jetzt auch nicht der riesen Schnelllader bin, das gebe ich jetzt auch zu. Also ich lade mein iPhone einmal am Tag in der Regel. Das ist abends, wenn ich ins Bett gehe, dann stecke ich es über Nacht an, dann lädt das mit 5 Watt, weil es dann so schön mit diesem äh, mit der... Äh, optimierten Ladung funktioniert und ähm, aber ansonsten bin ich jetzt nicht der, der stets und ständig das iPhone an die 18 Watt Bräter tut und ähm, das Vollballern lässt. Das mache ich halt in der Regel auch nicht.
0: Ja, ich würde mir halt eben wünschen, dass man auch nicht die ganze Zeit die Verlustleistung von diesem Key Charging hat. Das hatten wir ja letztes Mal extra nachgeguckt. Ne? Also so 50 Prozent Verlustleistung ist da ja leider Standard und das ist dann schon viel, wenn du jetzt drüber nachdenkst, dass Hunderte von Millionen von Geräten in Zukunft dann alle diese Verlustleistung haben werden. Hui, da kannst du aber ein paar Atomkraftwerke für aufmachen. Nein, oder nicht, nicht zumachen, von mir aus. Ja. Aber äh, ne, das, das ist ja, auch ja, das, nicht unbedingt gerade ökonomisch. Nein, nein, die
1: Effizienz muss da auf jeden Fall noch zunehmen. Das ist äh, ja. keine Frage. Ne? Also, ist halt auch so die Frage, es gibt ja sehr viele Stelladefetischisten, deswegen äh, muss man immer ein bisschen aufpassen, den haben sie jetzt gerade das Fast Charging gegeben mit 18 Watt beim, beim iPhone oder beim iPad Pro, wobei äh, da der, der Port nicht so schnell wegfällt, äh, weil, aber ne, beim iPhone und es hat ja auch seinen Vorteil, wenn ich jetzt mal äh, doch aus irgendeinem Grund mein Gerät schnell leer hatte, weil ich bin im Urlaub, keine Ahnung, komm, hast viele Bilder gemacht, von noch navigieren lassen durch die Stadt und dann hast du das Ding irgendwie leer gekriegt und kommst nach Hause und musst mal eben eine halbe Stunde laden, da macht das einen Riesenunterschied, Unterschied, ob du Fast Charging hast oder nicht. Ja, ja.
0: Wo, wobei ich mir vorstellen kann, dass das über den Smart Connector auch noch möglich sein wird. Ich glaube, die aktuelle Version kann, äh, was war das nochmal, was man bei, dem, bei der externen Tastatur, bei dem iPad Pro jetzt, da konnte man doch einen normalen 18 Watt Lader dran machen, wenn ich ja. mich richtig erinnere. Ne? Ich hatte ja. irgendwie sowas gelesen von mehr oder weniger gleich schnell das Laden. Also man muss ja dann doch schon 18 Watt, für ein iPhone ist das ja Fast Charging. Ne? Also für, für ein iPad normal, aber für ein, für ein iPhone definitiv Fast Charging. Das wäre ja dann schon ausreichend, wenn sie das dran hätten. Und es gäbe ja. dann da irgendwie so einen schönen magnetischen Konnektor, der so ähnlich wie bei der Apple Watch dann schnuck einfach dran springt und dann feste gezogen werden muss, damit er wieder abgeht. Das reicht ja. Und Magnete können sie.
1: Ja, das <lacht> ne? stimmt. Also... Ja. Das ist aber die Frage: Gewinnen sie dann immer noch so viel Platz, wenn sie auch noch Magnete verbauen äh, und alles? Das ist immer so die ja. große Frage.
0: da ist die Hälfte halt eben mit Magneten weg, ist auch nicht schlimm. <lacht> Haben sie noch mal die Hälfte übrig?
1: Ja, also äh, wir, wir warten es ab. Es wird interessant, äh, was, was Apple da, ähm, da macht. Und ja, das werden wir uns weiter anschauen natürlich. Ansonsten ähm, gab es äh, ja. News, sage ich jetzt mal, aus dem äh, Jailbreak-Bereich, haben wir ja bisher mhm. noch gar nicht angesprochen, Jailbreaks. Ähm, mhm. Und zwar gibt es einen neuen, der iOS 11 bis 13.5 knacken kann. Jetzt die große Frage, wer hatte denn schon, hat
2: oder hatte schon einen Jailbreak mal auf dem iPhone? Also ganz am Anfang, als ähm, ja so die ersten Jailbreaks rauskamen, ja, war das ja, dass du Cydia installieren konntest, um dir verschiedene andere Apps noch runterzuladen. Das, das war ja die einzige Möglichkeit außerhalb vom App Store, einige Apps runterzuladen. Und damals habe ich es einmal probiert, aber danach habe ich das auch nicht mehr verfolgt, weil ich immer gesagt habe, okay, ich, ich habe mir ein iPhone geholt, damit ich die Sachen nutzen und ich bestelle mir die Sachen auch über den App Store oder kaufe die Apps über den App Store und möchte einfach die Sicherheit halt von dem Gerät erstmal haben, ja, die standardmäßig mitkommt. Aus diesem Grund bin ich dann nicht mehr hingegangen, habe die Sachen gejailbreaked. Ja, ist bei mir ähnlich gewesen.
0: Also ich, ich habe es nie gejailbreaked, weil ich von Anfang an immer schon Softwareentwicklung gemacht habe und ähm, ich habe halt eben keinen garantiert deterministisches Verhalten, wenn ich etwas mache, was der Betriebssystemhersteller so nicht vorgesehen hat. Da kann ich dann nicht drauf testen und dann mit aufgestreckten Ohren sagen, das funktioniert, das können wir ausrollen, weil ich weiß überhaupt nicht, ob das funktioniert. Ich habe das ja auf einem gejailbreakten äh, Gerät ausprobiert. Ich nehme an, es müsste funktionieren, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Und wenn ich ein nicht gejailbreaktes Gerät Benutze für Tests, dann äh, weiß ich es halt eben, ja, weil das halt eben angenommen. Ich habe eine normale, funktionierende Installation, ähm, dann äh, ja, kann ich halt eben dann auch eine Aussage treffen darüber, ob das läuft oder nicht. Und äh, ja, deswegen habe ich immer die Finger davon gehalten. Am Anfang hatte ich nie genug Geräte, um es dann irgendwie mal auf einem auszuprobieren. Das waren ja oft auch permanente Jailbreaks, also manche nicht.
1: Ja, nicht du musstest also. immer das System komplett platt machen, wenn du es wollte wolltest wieder.
0: Ja, das schon, aber beziehungsweise manchmal gab es sogar glaube ich sogar voll permanente Jailbreaks. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden es Fall. Das, es jetzt, gab
1: das mit einem ähm, ah, Wie hieß das denn? Da musst, da musst du irgendwas updaten auf eine, auf eine Version und da konntest du nicht mehr zurück. Das stimmt. Dann, dann war das Gerät äh,
0: Ja, es gab ja sehr, sehr viele unterschiedliche Ansätze bei den Jailbreaks im Allgemeinen. Ich habe das immer so ein so ein bisschen mit verfolgt es gab einmal die, die Ansätze äh, weil, äh, die, die allgemeinen Applications Processor Ansätze es gab die Ansätze über die Boot Chain es gab die Ansätze über ähm, äh, über den Baseband Chip, der ja nochmal ein ganz eigenes Betriebssystem drin hat den man auch der, alles noch der mal Baseband Genau,
1: der musste ja. aktualisiert werden und dann war das Ding erledigt, dann konntest du nicht mehr davon weg genau, das war es mal bei einem 3GS glaube ich hat genau, um, zu der Zeit, ja, mhm. da war da das, war das ähm, ganz typisch. Ja. Also ich hatte äh, in der Tat Jailbreaks, äh, einige, ähm, mhm. weil ähm, ja, damals gab es halt noch super viele coole Erweiterungen, die man, die man machen konnte. Fand ich immer mega praktisch, äh, weil also es, ich kann dir jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr sagen, was es da so gab, aber es gab einige äh, interessante Sachen, und den man installieren konnte, die, die bei, bei iOS halt einfach gefehlt haben. Und ja, das, das war schon sehr attraktiv. Dieses Ganze, ich ändere die Schriftart und so. das äh, Ganz ehrlich, das war jetzt nie meins. Das, äh, das habe ich auch damals nicht gemacht. Aber ich wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr genau, was es was war damals. Ich glaube doch genau, Ordner konntest du den, nämlich mit dem Jailbreak schon machen. Ähm, das ging vorher nicht ähm, und so. Und Apple hat ja vieles dann mal nachgezogen irgendwann und, äh, ja. mhm. und gesagt, so, jetzt äh, machen wir das äh, machen wir das quasi selber. Und dann, äh, dann hat es sich auch nicht mehr gelohnt. Irgendwann habe ich gesagt, nee. Und dann, wie gesagt, die Sicherheitsmechanismen von iOS waren ja auch äh, ausgeschaltet dann, wie, wie Thorsten schon gesagt hat. Das war mir dann auf Dauer zu unsicher. Und dann habe ich gesagt, nee, komm,
0: ja, genau. Ganz wesentlicher Punkt. Ne? Das möchte ich auch nochmal betonen. Also äh, damals war das immer verbunden und heute auch natürlich immer noch, damit dass in irgendeiner Art und Weise die Geräte quasi sperrangelweit offen standen. Sei es jetzt irgendwie ein generisches Root-Passwort, was sie dann gesetzt haben, äh, ne, um das Gerät zu routen oder sonst irgendwas. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass damals... Äh, Viele Leute mit den gejailbrackten Telefonen rumgelaufen sind, die nicht wussten, dass das Gerät eigentlich sperrangelweit offen steht. Sogar per Remote-Attacke äh, sperrangelweit offen steht. Und äh, ne, also jetzt in der heutigen Zeit ist das Denken an Sicherheit für die Leute, die damit schon angefangen haben, ja, es ist ja leider noch nicht überall angekommen, äh, schon deutlich besser geworden als damals. Damals war das noch überhaupt nicht so. Ne, dass den Leuten überhaupt zu vermitteln, äh, äh, zu verstehen, dass das... Äh, was ein zugang ist und äh, dass man dann potenziell äh, alles mögliche machen kann, äh, ne? das ist halt eben immer schwierig gewesen. Ähm, ja, gut. Aber äh, letzten Endes, du sagtest ja auch hier irgendwie, äh, Features ausprobieren und sowas, das war halt eben dann so auch eine sehr lebendige Szene da nebenbei, die Leute, die irgendwie äh, Replacements für irgendwas geschrieben haben, was den Leuten nicht gefallen hat, ähm, äh, ja, weiß nicht, Doc Replacements äh, immer wieder mal gehört oder äh, Notification Center. War ja eine lange Zeit lang immer wieder mal in der Diskussion, dass da bessere Lösungen machbar sind. Und ja,
1: stimmt, Notification Center. Und es gibt, gab einen Button für alle Apps auf einmal schließen. Äh, ich meine für iOS äh, Nein. Äh, doch, den gab es ja, wie gesagt, für iOS nicht ganz so wichtig, aber der hat vielen <lacht> zu der Zeit gefehlt. Ich weiß nicht, wer äh, es, äh, ich schließe die Apps nie, die im Hintergrund sind, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin so einer, ich lasse halt alles laufen. Das kann, dann ist ja das Schöne, da soll sich iOS drum kümmern. Da will ich mich ja gar nicht drum kümmern.
0: Ja, braucht um, man auch nicht. Nee. Das, das ist kein Soll, das ist ein Braucht. Also man, man kann das als Entwickler wunderschön zeigen. Leute, die es nicht glauben, dürfen gerne mal vorbeikommen. Ich zeige Ihnen dann mal ähm, hier im, äh, in, in den Debugging-Tools, äh, kann man sich anschauen, ähm, welche Prozesse gerade laufen und wann Prozesse beendet werden und äh, wie sich das Verhalten dort darstellt. Es ist ja eben so, dass äh, die Standard-IOS-Lebenszyklen bei Apps, die jetzt nicht im Hintergrund äh, aktiv bleiben dürfen, sowas wie eine Navigations-App oder sowas, was ja selten ist, ähm, die werden halt eben alle suspended. Also der Prozess wird wirklich angehalten. Die cpu äh, 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 nein, der, der Prozess bekommt einfach keine CPU-Zyklen mehr zugewiesen und damit ist er dann quasi angehalten und ähm, da kann man auch nicht tricksen, der Prozess bekommt einfach keine CPU mehr, das ist halt eben eine Sache, die im Kernel gemanagt wird und äh, da ist halt eben nicht viel dran, dran rum und äh, genau so liegen die Apps da auch gut. Da, darauf möchte ich hinaus. Also die, die liegen dann im RAM, die sind dann erstmal einfach dort stillgelegt hinterlegt. Die brauchen keine CPU und der RAM, der muss sowieso refreshed werden vollständig. Das heißt also, solange der RAM nicht gebraucht wird, ist das vollkommen in Ordnung, wenn man den ganzen RAM äh, quasi mit diesen stillgelegten Apps voll macht, bis man irgendwo dann wieder RAM braucht. Und dann schmeißt man die, am ältesten, nicht mehr, am, am längsten nicht mehr genutzten Apps schmeißt man dann aus dem RAM raus, um halt eben wieder RAM freizumachen. Und das genau. iOS Memory Management System kann das halt eben seit Jahren jetzt mittlerweile sehr, sehr, sehr gut. Das ja, macht das allem, genau richtig.
1: Vor allem darf man auch nicht vergessen, wenn, wenn man die jedes
0: Mal rausschmeißt,
1: ähm, muss ja das System, diese App auch komplett neu wieder in den Arbeitsspeicher laden, wenn du sie äh, wenn du sie wieder benötigst. Es muss, genau. muss komplett nur hochgefahren werden äh, und das alles, obwohl das vielleicht gar nicht nötig wäre. Das heißt, es wird am Ende langsamer. Es verbraucht auch mehr Strom, wenn man es dann am Ende sieht. Also je nachdem, genau. wie viele Apps man wechselt. Ne? Immer, immer die Frage. Ich will jetzt nicht sagen, dass das direkt riesig gewaltig ist, wenn ich am, am Tag dann nur einmal die App wieder neu aufmache, dann ist das auch egal. Aber wenn man arbeitet wie, wie ich zum Beispiel, ich switch sehr oft zwischen Apps, weißt du mal, machst du die auf, mal die Wetter-App, dann brauchst du zwei Stunden später deinen Passwortmanager, was auch immer. Wenn er die jedes Mal komplett neu startet, ne? also sprich von der, von der SSD holt, von die, die, die ganzen einzelnen Dateien laden muss, alles neu initialisieren muss, das braucht viel mehr Strom, viel mehr Zeit, als die einfach im Arbeitsspeicher gammeln zu lassen.
2: Das Schlimme, genau. das Schlimme ist nur, wenn du dir einmal angewöhnt hast, die Apps immer zu schließen, so wie ich das tue, ähm, du bekommst es sehr schwer raus. Also das wirklich Muscle Memory. Ähm Du machst es automatisiert, also es ist gar nicht mehr, dass du darüber nachdenkst, ganz schlimm.
0: Ja, das habe ich leider auch mehrfach gesehen bei dir und ja auch noch bei einem anderen Kollegen von uns und ja, da manchmal, also in der Vergangenheit hat mich das so ein bisschen was in die Verzweiflung getrieben, mittlerweile habe ich einfach aufgegeben.
1: Ja, also ich, ich mache das, das einzige Mal, wenn, wenn ich das mache, ist komischerweise, wenn ich die, das iPhone aus irgendeinem Grund komplett neu starte, weil äh, irgendwas ist, irgendwas verhält sich komisch, keine Ahnung, dann äh, schmeiße ich die auch einmal alle raus. Ich weiß auch nicht, warum, das ist war ja Quatsch, weil die werden ja sowieso, ja, äh, ja genau, sie werden ja sowieso da? Äh, <lacht> noch gelöscht unsinniger. und ähm, ja, keine Ahnung, das ist so eine Angewohnheit. Ähm, ist aber auch völliger Quatsch, muss man absolut nicht machen, weil, äh, wie gesagt, wenn man das iPhone komplett ausschaltet, wieder einschaltet, wird sowieso alles aus dem RAM gelöscht, das heißt, der Start die, die, die sind da zwar, wenn man den App-Switcher aufmacht, immer noch da zu sehen, alle schön in einer Reihenfolge, äh, wie es vorher auch war, aber äh, sie sind das nicht mehr geladen, von daher genau. ist es auch egal.
0: Das ist auch das, was ich meinte mit, das kann ich kann ich gerne zeigen, was man in den Developer-Tools sehen kann, dass halt eben die Apps, die da stehen, auch schon beendet sein können. Denn das iOS unterscheidet halt eben nicht zwischen, also visuell nicht zwischen laufenden und beendeten Apps. Die werden halt eben dann einfach neu gestartet. Man kann das lediglich daran erkennen, dass man den Splash-Screen sehen kann, sofern einer zu sehen ist, bzw. identifizierbar ist. Mittlerweile laden die ja sehr schnell. In der Vergangenheit hat man die ja deutlich länger gesehen. Da war es übrigens sogar noch schlimmer, die Apps immer alle zu schließen. Jetzt bei den superschnellen Geräten ist das ja dann auch ein bisschen unwichtiger geworden. Alles, weil die alle so brutal schnell geworden sind. Ja, aber im Allgemeinen äh, im, im UI hast du halt eben, äh, zumindest vom Design her, wie Apple das vorgesehen hat, halt eben einfach so eine, so eine lange Liste mit allen Apps, die du halt eben in der letzten Zeit benutzt hast. Und die kann ja auch sehr lang werden. Das ist nicht unbedingt sinnig, aber ähm, ja, man kann sich auch dran gewöhnen, sie nicht immer zuzumachen. Ich, ich habe das nie zugemacht. Ich habe mich da immer geweigert. Und ähm, vor allen Dingen auch, weil ich... <lacht> ja, genau. Ähm, vor allen Dingen auch, weil ja... Viele Leute wissen das gar nicht, dass das einen Effekt hat, ne? dieses Force Quit von den Anwendungen. Seid ihr euch dessen bewusst, dass da was sich am Zustand der App ändert?
1: Wie, wie meinst du jetzt, dass die. Ähm
0: okay, ich dachte, weil der Entwicklerkollegen seid, dass er da ein bisschen drauf kommt. Also, ähm, es gibt so ein paar Dinge, die äh, tatsächlich abgeschaltet werden, wenn man die App Force quittet. Äh, zum Beispiel sowas wie äh, die, die äh, äh, Geofencing-Geschichten im Hintergrund. Ja, die sind dann aus. Genau,
1: die ganzen Backgrounds. Ach, so meintest du das. Ja, ja. okay. Ja, 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 ja. Ich habe jetzt, ich hab jetzt an, an Verhalten gedacht. Also ich ich habe das jetzt mal äh, den Fehler ja, gab okay, beim technisch. Ja ja nein nein. <lacht> das war es, äh, gemeint. Ja ja nee klar, dass dann sowas wie Geofencing äh, Changes und sowas nicht mehr gecallt werden. Mhm. Ähm, das, das das ist dann weg. Ich hatte mal das interessante Problem oder das heißt eigentlich war es kein Problem. Ich habe es einfach nur falsch gemacht. Äh, dabei ein Hinweis, wenn er mit Core Data arbeitet. Äh, das also erstmal Data bloß nicht ständig safe äh, Aufrufen. Ganz großer mhm. Fehler. Kann ganz blöden Ärger machen. Äh, Cordetta weiß in der Regel, wann es speichert. Und dieses Safe ist wirklich nur gedacht für Irgendwas ist jetzt äh, Not am Mann, du musst unbedingt sichern, weil die App wird jetzt auf den Arbeitsspeicher geschmissen. Das wird, deswegen setzt sich das, wenn du die Vorlage nimmst, auch automatisch in, in der App Delegate an die richtige Stelle, wo er dann äh, speichert, vorsichtshalber. Ne? Oder du bringst die App in den Hintergrund, da kann man einmal sagen, okay, das Flex setzen, speicher mal. Ähm, Vorsicht, wenn man das dann nicht manuell überall macht, folgendes, folgendes Szenario, ich erstelle ein neues Objekt in, in, da drin in Core Data, irgendeins, was ich halt erstellt hatte und drücke dann auf in, in meiner App auf Speichern. Core Data ja aber nicht sofort, weil Core sagt, ich mache das, wenn Zeit dafür da ist und wenn, wenn das effizient möglich ist und du drückst dann in Xcode auf Stopp dann wirst du das Ding ja. nicht mehr wiederfinden. Ich habe <lacht> mich zur Verzweiflung mhm. gesucht, bis ich drauf gekommen bin und habe gedacht, ja, du gibst der App ja auch gar nicht mehr die Möglichkeit, das irgendwann äh, diesen Call zu machen. Das ist,
0: äh, Ja, genau. Da kann ich sogar noch ein viel einfacheres Beispiel zu nennen. Du musst nur einfach etwas in User Defaults reinschreiben, äh, was auch einen automatischen Persistenzmechanismus ja hat. Ähm, da Gibt es auch noch so ein Save, aber das funktioniert ja schon gar nicht mehr. Das ist eben mittlerweile vollkommen autark, das Abspeichern. Da ist das auch immer so dauernd. Äh, äh, vor allen Dingen, man muss ja nicht nur Stop drücken, man kann ja auch einfach wieder Run drücken, weil man eine Änderung in Xcode ja. gemacht hat und dann wieder neu startet. Dann wird der alte Prozess halt eben mit Terminate 9 halt eben wirklich gekillt. Also Kill, Kill minus 9 geterminated, so rum, und dann äh, halt eben dann äh, die die neue Version gestartet, dann hat man genau denselben Effekt, man muss also gar nicht mal äh, absichtlich Stopp drücken. Ja, so und Um auf Nummer sicher zu gehen, was solche Persistenzthemen angeht, ähm, wir sind jetzt ganz schön abgeschwiffen, ja. <lacht> ähm, aber um äh, das hinzubekommen, muss man immer erst die App verlassen, auch im Simulator, äh, ja. ne? damit der Lebenszyklus der Anwendung einmal durchläuft und die Persistenz wirklich ausgeführt wird und dann
1: Richtig, genau. Das ist, das ist immer, also wie gesagt, spart euch da Zeit, wie ich hatte das auch schon gerade bei CoreData halt, was ja im Grunde intern ähnlich ist wie die User-Defaults, was, was diese, diese Idee der automatischen Speicherung angeht. Äh, genauso hatte ich Probleme, wenn ich die ganze Zeit selbst das äh, speichere, das äh, safe call ne? Also bloß nicht machen, wenn das ständig selber machst. Hm. Keine gute Idee. Ne? Weil dann, dann geht die. Weil, ich habe das gemacht, wenn ich Cloud, von Cloud-Elemente Cloud zurückkriege, dann, dass ich meine Sachen, meine eigenen lokalen Objekte erzeuge und immer wieder speichern drücke. Wenn du das aber in der Schleife machst, machst du erstmal einen riesen Aufwand fürs System. Weil das mhm. System macht ja genau dann das. Es erzeugt die alle und wartet, bis du mit deinen, ich sage jetzt mal völlig übertrieben 300 Objekten fertig bist und sagt dann so, und jetzt schreibe ich die einmal. Ne, ganz effizient. Und ja, ähm, wenn du das halt äh, kategorisch unterbindest, weil du ihm das vorschreibst, nicht so clever. Kann halt schief gehen. Mhm. Ja. ja. So, jetzt sind wir schön abgedriftet. Ursprünglich war ja Jailbreak das wir
0: Thema. Genau. Da wollte ich auch noch einfach mal gerade die Frage gestellt haben, weil wir jetzt eher über Historisches gesprochen haben. Juckt euch das noch? Also wollt ihr jetzt? Hättet ihr Interesse daran, ein Jailbreak zu installieren? Nee. Jetzt?
1: Nee. Also, ich, keine Ahnung, ich habe mich auch ewig nicht mehr beschäftigt, welche unglaublichen Features das äh, mitbringen kann. Ähm, aber äh, da ich jetzt nichts weltbewegendes auf meinem iPhone vermisse, also ein J-Rack für die Apple Watch wäre cool wo man dann eigene äh, Klingeltöne für gewisse Dinge erstellen könnte. Das fände ich mal praktisch. Bei der Apple Watch klingelt <lacht> immer alles gleich. Das finde ich ein bisschen schade. Oder äh, Zitternblätter. <lacht> ja, die, die, die interessieren mich gar nicht so. Ganz ehrlich, da bin ich gar nicht so heiß drauf. Aber in der Tat, dass, dass ich auf dem iPhone schöne Klingeltöne machen kann für, für eine Nachricht. Und auf der Apple Watch wird es ja in der Regel jetzt immer alles weitergeleitet. Kommt dann immer derselbe Ton. Das finde ich ja ein bisschen schade. Äh, aber nein, ein mhm. richtiger Jailbreak. Kein Interesse.
2: Höchstens als Experiment, dass man einfach nochmal sich mit dem Thema auseinandersetzt, aber eine wirkliche hm. Anwendung sehe ich jetzt gerade nicht.
0: Ja, also ich würde es vielleicht höchstens mal aus Neugier machen. In der letzten Zeit habe ich mir wenig Zeit dafür genommen, aber halt eben mal so in die Internas von iOS reinschnufen zu können. Man hat ja leider dann doch eher so eine Blackbox-Ansicht, sogar als Entwickler. Also an manche Sachen, klar, kommt man mit den entsprechenden Performance-Tools oder sowas ran, aber dann, dann ist auch relativ schnell Ende. Ja. Also jetzt irgendwie andere Anwendungen zu debuggen oder sich die View-Hierarchien anzuschauen oder so, was man hier bei Peter Steiner auf Twitter zum Beispiel immer wieder gerne mal sieht, was er jetzt die Tage wieder gemacht hatte, als der äh, Jailbreak kam. Ähm, sieht dann schon spannend aus. Denke ich mir dann aber auch immer, ja, lohnt sich dann der Aufwand und alles. Ne? Das muss man auch später dann wieder zurücksetzen, um es dann wieder brauchbar zu machen, ja. Ja, um wieder Determinismus reinzubekommen und so weiter. Also, ich weiß es nicht. Also, ich äh, werde wahrscheinlich keins installieren. Ähm, vor allen Dingen auch, ich freue mich halt eben einfach, einfach auch immer die ganze Zeit auf das Zeug, was von Apple kommt. Also, das, das freut mich einfach viel mehr. Und die haben ja im Jahr so viel <lacht> Ja, Die WWDC steht ja an, wir freuen uns ja jetzt schon seit Wochen und das ist halt eben dann Material für ein ganzes Jahr. Ich habe einfach gar keine Zeit und Lust, auch noch andere Sachen mehr anzuschauen.
1: Ja, vor allem entdeckt man ja gerade jetzt, äh, heutzutage finde ich immer noch manchmal Features äh, im, im System, an die du gar nicht mehr gedacht hast, weil du hast vollkommen recht, es gibt ja manchmal eine Flut an neuen Features, die Hälfte vergisst du wieder, weil dann alles überhaupt nicht merken kannst. Und ähm, da kommt ja selbst bei uns Entwicklern einer um die Ecke manchmal, äh, hat der eine zum anderen, der sagt, hey kennst du eigentlich die und die Funktion Und denkst so, öh, nee, hab ich zwar, da fällt dir vielleicht mal eins auf ach ja, stimmt, das hat nie angekündigt, hast du aber nie genutzt, weil du es einfach vergessen hast. Also es gibt mittlerweile so viele eigene Features. Äh.
0: Ja. Nee. An der Stelle habe ich in den letzten Jahren immer gerne dieses Zitat gebracht, ähm, also mehrere Jahre lang hieß es dann auf der jeweiligen WWDC immer, dieses Jahr äh, gibt es so viele neue APIs wie alle APIs vorher insgesamt. Ja, das stimmt. Ja, und das gab es mehrere Jahre lang. Mittlerweile, an manchen Jahren sind wir sogar noch mehr gewesen. Ähm, und das ist ja dann auch immer fortschreitend viel mehr gewesen. Also das ist in den letzten Jahren so viel mehr an APIs gewesen. Ähm, ne, am, am Anfang äh, habe ich... Mit aufgestreckten Ohren sagen können, ich kenne diese Plattform in- und auswendig, weil ich mir alles angeschaut habe. Das ist seit Jahren vorbei.
1: Nee, das schaffst du ja gar nicht mehr. Das gibt ja. so viel. Also, du musst dich halt als Entwickler immer wieder in neue Sachen reinlesen, weil du, äh, da fällt dir was ein, dann muss was machen, dann muss dir es halt angucken. Ähm, da muss ich da reinarbeiten, das, das gehört ja zum, zum Beruf dazu, weil die ganzen APIs alle in Anführungsstrichen überhaupt nicht mal auswendig, sondern überhaupt zu kennen. Also wirklich zu mhm. sagen, ja genau, die habe ich nochmal gehört. Das kannst du ja alles gar nicht mehr merken. Es gibt so viele Schnittstellen mittlerweile im System. Äh, keine Chance. Ja, du,
2: du, kannst, du kannst dir nur einen groben Überblick verschaffen und wenn du Anwendungszwecke hast, dann ähm, musst du tief in die API reingehen, eine andere Chance. Ja. Gibt es da gar nicht. Also ähm, ja, Letztes Jahr war ich ja da und habe maximal 30 Vorträge mitbekommen und es waren insgesamt 200 Videos, es ist ja. einfach nicht schaffbar.
0: Das Man schafft es noch nicht mal, die Videos durchzuschauen. Nee. Schon seit Jahren ja. schaffe ich das nicht mehr. Das ist nicht ich nehme mir immer viel mehr vor, als ich überhaupt schaffe und ich versuche schon immer stark auszudünnen.
1: Ja, du hast ja, du hast ja auch noch, du hast ja noch einen Job, dann hast du noch Privatleben und, äh, und dann musst du noch Echt? die ganzen Videos gucken, die ja auch ein äh, die ja auch ein, äh, eine Zeit dauern, also eine Stunde gehen, äh, anderthalb, manche sind auch kürzer keine mhm. Frage, aber die halt lang sind und dann ähm, ja, muss man halt äh, muss man halt irgendwie zeittechnisch versuchen, immer zu planen, das schaffst du heutzutage nicht mehr.
0: Ja, genau.
1: So, da ja. wir so beim Zeitmanagement sind, <lacht> passt das ganz gut, wir machen unser Zeitmanagement für heute dann am besten auch mal, bevor mhm, das aus dem Tür Ruder zu. läuft. <lacht> genau, wir machen die Tür zu. Und ähm, ja, gucken, dass wir die Folge damit beschließen. Ich denke, Themen hatten wir genug. Die werden uns auch nicht ausgehen zum nächsten Mal. Ja, äh, von es daher. weiter. Ja, ganz <lacht> sicher. Äh, von daher würde ich jetzt äh, Folge 7 abschließen und äh, mich erstmal bedanken fürs Zuhören. Und mhm.
2: äh, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Genau. Vielen Dank. Dank. Tschüss.